0: Muy buenas, amigas, amigos, y bienvenidos un día más al Podcast cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el mayor mundo del cine. Yo soy David Gómez, y como siempre, pues intentaré guiar la charla y que, que no se, se nos vaya mucho de madre, que no nos desviemos mucho. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo importante? Pues volvemos a hablar de Quentin Tarantino. No pudimos abarcarlo todo de una sola vez y nos toca repetir para terminar el repaso. Hablamos de sus inicios... Y llegamos hasta Kill Bill 1 y 2 Ahora arrancaremos con Death Proof Y acabaremos comentando la última peli que se estrena este mismo año Y que tenemos muchas ganas de ver Y como siempre, por suerte, porque hablo en plural Porque no estoy solo, me acompaña mi queridísimo amigo Cristian Sutil ¿Qué tal Cristian?
1: Hola David, buenas noches eh, Encantado de volver Otro día más,
0: ¿qué tal qué tal ves la segunda el paso de, de Tarantino? ¿Tienes más ganas de, o sea, de de esta segunda mitad? ¿O lo mejor ya lo hemos dejado atrás?
1: No, no, aquí vamos a hablar de, de cuatro peliculones porque a mí los cuatro me gustan mucho y encima como hay dos que son de western, que es uno de mis géneros favoritos de, de cine, pues pues me encanta de hablar de ello. Vamos
0: a empezar hablando de Death Proof. Eh, recordamos, eh, insisto, en que no vamos a introducir otra vez a, a Quentin Tarantino. Está ya en el, en el anterior podcast, eh, sobre en el volumen 1 que llamamos y ahí hablamos un poco de sus orígenes. Aquí realmente ya estábamos repasando su filmografía, acabamos con Kill Bill volumen 2 y ya bueno, comenzamos ya a hablar de Death Proof que bueno, es un poco engañoso porque eh, no es una peli no es una peli sola, ¿no? O es sea, realmente es una idea que tuvo con su amigo Robert Rodríguez. Eh, y el conjunto en sí se llama Greenhouse eh, para la gente que, que no sepa un poco de qué le estoy hablando ¿cómo se lo explicarías, Cristian?
1: Pues eh, Greenhouse era como se llamaba unas, a dobles sesiones que hacían los cines más chapuceros de, de Estados Unidos con, con, con dobles hacían dos películas pero además eran dos películas que eran muy malas, muy sangrientas y muy mal actuadas muy mal dirigidas o sea, eran películas pues de las que pueden ante a tres. Eh, por la tarde. A las cuatro sí, de la, de la tarde, sí. Pero con sangre. O sea, nada. Nada del rollo. Este hombre con el que me he casado resulta que mató a una señora hace 40 años. No, no, no. Bueno, de, de ese palo, pero, pero con mucha sangre.
0: Bueno, realmente. Claro, Death Proof. Eh, como decías, forma parte de esa de Greenhouse, ¿no? Dos pelis. Death Proof es una peli y la otra película. Eh, Planet Terror, que es la que dirige Robert Rodríguez. Nosotros nos vamos a centrar en, en la de Quentin Tarantino, aunque, bueno, tú has visto has visto la otra, ¿has visto también Planet Terror?
1: Eh, yo vi Planet Terror cuando la sacaron, más o menos, al poco de que la sacaran, y la he olvidado por completo. O sea...
0: Yo reconozco que la tengo también, o sea, sí que la vi, no, no, no sé si cuando la sacaron, creo que no, más, más adelante, pero, pero tampoco me acuerdo especialmente, ¿no? Así que había un hombre como con una metralleta en la pierna, ¿no? una mujer con una metralleta no en la no pierna. mujer,
1: una eh, mujer. Sí. Rose McGowan.
0: Pues, o sea, recuerdo como flashback. Me pasa un poco como con Avatar. <ríe> o sea, sé, sé que existe, sé que, pues yo qué sé, que la ha hecho Robert Rodriguez, en este caso Planet Terror, pero no... No, no, la, la, en fin, Death Proof me la ha tenido... Sí que era la primera vez que me la veía, Death Proof no lo había visto, pero, en fin, no, me habría gustado que, que, que comentáramos un poco las dos, pero por lo que veo, ninguno de estamos en condiciones de, de comparar y decir cuál es nuestra favorita no en este dúo.
1: Eh, hombre, para mí simplemente... O sea, una película de la que no me acuerdo, para entiendo que... Es <risa> ya, Porque, ya. <risa> porque no, bueno no te ver, haya olvidado. Que...
0: yo atribuyo también que... A lo mejor tú no, pero yo tengo... Mi, mi memoria puede que fuera muy buena, y memoria ya ha dicho, ¿esto qué es? Esto... Control. Control eliminar.
1: No, no, pero joder, yo hay películas de las que no me acuerdo, pero dije, pero digo, coño, esta, esta es buena, esta la vi, me gustó en su día, pero Death Proof no fue. Death Proof o. Planet Terror. O sea, Planet o sea, plan,
0: terror. Ter,
1: plan terror. Y Planet Terror, además la vi en la edad en la que hay que ver Planet Terror, que tendría 12, 13 años. Si ya, si esa edad no te gusta este tipo de pelis, ya apaga y vámonos.
0: Un Death Proof, para que el que no lo sepa, un poco ponerse en contexto. La sinopsis de Death Proof, básicamente, es que un grupo de. bueno, un hombre eh, se dedica. Es un psicópata y se dedica a matar mujeres. Eh, utilizando su coche, que es un coche de especialista de cine. Y es un coche a prueba de muerte. Que por eso se llama la película Death Proof, ¿no? A prueba de muerte.
1: A prueba de muerte Más en o menos, América.
0: Ah, efectivamente, bueno, en, en español sí que lo respetaron, por suerte, aquí somos muy fans de. de los. De, de las producciones. Sí, pero aquí por suerte. Por suerte la dejaron como estaba. Y bueno, pues eso, la película va de un psicópata que va matando jóvenes. Porque sí, no tiene. No lo explican, tampoco importa. Es, pues bueno, el clásico es láser de los años 70. Que es un poco lo que. a lo que referencia. Esta película, yo creo. Y en este caso, el, el especialista Mike, el asesino, está protagonizado por Carl Russell, que la verdad a mí es un actor, un actor que me gusta mucho y creo que lo hace bastante bien.
1: Eh, sí, Carl Russell. Eh, a mí también me mola mucho porque da la sensación de que es un hombre que está como muy pasado de vueltas, pero sí. todo lo contrario, es como un hombre muy. Muy joder, pues... Luego es muy achuchable porque luego hizo hace, hizo hace poquito una película haciendo de Santa Claus para Netflix.
0: Sí, sí, que es verdad, así como rollo... Eh, rollo joven, ¿no? O sea, un Santa Claus pero... pero como molón. Yo vi un poco el tráiler y parecía como Santa Claus, rollo sexy mayor, ¿sabes? Madurito, algo así.
1: Eh, yo vi un poquito por encima y me pareció una mierda.
0: Pero... <risa> a ver, también te digo es que, que Era una, pero, peli pero es una película de, de Netflix
1: O sea, una película de Netflix Hace una buena cada 100 Tampoco me voy a poner aquí exquisito.
0: Hombre, a ver, hace poco lo comentábamos Antes, Cristian Triple, pues sí, he hecho, triple he Frontera, he triple eh, frontera eh. Ese es un cine cosa recomienda, ¿no?
1: Sí, 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 Triple Frontera El que no lo haya visto, que la vea que sale Ben Affleck a Haciendo de...
0: No hace de Batman como nos gustaría Que en todas las pelis ahora que aparezca Ben Affleck Aparezca vestido de Batman, independientemente del papel.
1: Pero sale Ben Affleck, sale la pechada de Ben Affleck, que tiene. Tiene una espalda Ben Affleck que, que puede montar un campo de fútbol, ¿eh?
0: A ver, es que.
1: Está fuerte. O sea, es un tipo que es fuerte. La noticia
0: o sea... más triste de este año es que ese hombre no vaya a ser de Batman en la peli. Ni que no la vaya. O sea, es que, es que si la idea era perfecta, era un plan sin fisuras, que la protagonizara y la dirigiera
1: él. Pues es que es un director tremendo y es un actor tremendo también y, y pues es que él, bueno, él ha dicho que, que no podía ofrecer nada 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 interesante a la franquicia de Batman y tal y es que, bueno, él estaba, le estaba gustando hincar el codito un poquito, entonces me imagino que eso a la hora de escribir un guión le ha, le ha entorpecido bastante pero bueno
0: hombre a ver, podía tener su punto, ojo eh
1: sí, además es que Ben Affleck en Triple Frontera es como que es como haciendo del mismo, en plan... Eh, he hecho un montón de cosas mal, pero, pero aquí estoy. Y, <ríe> y no me arrepiento de nada, cabrones.
0: <ríe> sí, sí tal cual, ¿eh? Yo creo que es un poco así. Pues bueno, sí. volvemos un poco a, a Death Proof, que, que se nos olvida y nos alargamos luego mucho, Cristian.
1: Ah, a nada. ver. Luego si el podcast sale corto ya sabes que se nos quejan, así que...
0: Ya, ya, pero bueno... Me gustaría saber si esa gente que se nos queja ha escuchado el resto entero.
1: Me imagino que sí.
0: Yo, hombre, confío. Confío en que sí también. Pero, bueno, volviendo a Death Proof, que es una muy buena película. Eh, a mí, personalmente, eh, me gustó bastante porque creo que poner las cartas sobre la mesa pronto, o sea, en plan, sabes a lo que vas, ¿no? Tú tienes que saber, tienes que saber qué ves cuando ves Death Proof. No puedes sentarte... Pensando, esto va a ser espectacular. Pero, espectacular, eh. en plan... Yo, o sea, quiero decir, yo si, si me espero... No estás viendo Star Wars. Claro, ni o sea, estás viendo Malditos Bastardos, ¿no? Estás viendo un cine, bueno, pues... Más de disfrute sin, sin darle al coco y, y sin, pensarle, sin pensarlo mucho o, o nada. O sea, realmente estás viendo... ...a conversaciones de chavalas... ...que sabes que lo interesante es que... ...en algún momento van a meter algún plano... ...de... ...del Mike, del especialista Mike... ...y que... ...bueno, tiene esa sensación de peligro constante, ¿no? A mí... ...se me hizo un poco larga, pero es que hay una... ...hay un tema aquí... ...con las duraciones un poco raro... ...porque hay varias duraciones de esta película... ...y... ...y claro, tú y yo, Cristian, hemos visto la versión extendida... ...la de 127 minutos... Sí, pero sí, sí. la versión que salió realmente, y creemos que la versión que salió, porque hay, hay tres duraciones, ¿vale? Hay una duración de 90 minutos para Estados Unidos, otra de 114 minutos, que creemos que es como para más internacional, y una versión extendida de 127 minutos. O sea, no lo tenemos muy claro, pero... A ver, nosotros nos hemos visto la de 127 minutos, eso sí lo tenemos claro... Y tanto. Pero claro, eh, eh, yo lo he estado investigando un poco y creo que la de 90 minutos era la que se proyectaba en esa sesión Greenhouse, esa sesión doble, eh, con Planet Terror. Y me habría gustado ver más esa porque a mí sí que se me hizo algo larga 127 minutos para lo que da esta película, para lo que aporta, se me hizo un poco dura. Especialmente el final. Aún así creo que me gustó bastante. Creo que asientan sobre todo en que, bueno, es que tiene un muy buen reparto. Eh, al final es la quinta película de Tarantino, aunque pueda no parecerlo, porque es verdad que. ¿Cómo decirlo? Parece un. No. Parece no, un retroceso casi en cuanto a nivel de, de. producción y de estética, pero realmente es como una referencia a ese género Z, ¿no? Que. Ese cine Z que. es láser raro que. Bueno, al, al que no parodia esta peli, sino hace más bien referencia, porque no me parece una parodia, la verdad. Bueno, es que no, esas, no. Pelis, esas pelis en sí ya parecen una parodia, realmente Scream ya es su propia parodia, yo creo.
1: Es un no homenaje que le hace a, claro, sí. a este cine.
0: Y bueno, cuenta con, con actrices, bueno, la mayoría del de reparto es sobre todo femenino... Y cuenta con actrices como María Elizabeth Winstead, que a mí me gusta muchísimo. La verdad es que o se ve en películas, que, bueno, en Scott Pilgrim contra el mundo, que ya comentamos de the Y también... Eh, Ramona, es, efectivamente sí, Ramona Flowers. La,
1: la y también absoluta.
0: estaba... Bueno, bueno. <risa> de hecho es lo más flojillo de la peli, no, no su actuación, más bien el personaje en sí que la dan.
1: ¿De Ramona dices o de aquí? Pero...
0: De Ramona, de Ramona.
1: Ah, Ah, pues a mí como Ramón no me gusta. A mí es que me gusta poco... mucho. Aquí también sí, me pero gusta.
0: Más... No, o sea, a mí me parece que el personaje tenía poca profundidad y era más bien un elemento Pues totalmente funcional. No, no le dan, yo qué sé. Es verdad que la. Bueno, no, no vamos a volver, era, que ya dedicamos un pozas, por Dios, la, hablar la, de Scott Pilgrim contra. Claro, sí, era un poco el Macufin, exactamente. Y. Y bueno, es que a mí en esta peli sí es que me gusta bastante. La has aprendido hoy.
1: Sí. Y quería meterla con eso.
0: <risa> Hombre, no está mal metida. Al final no, no, Tarantino ver, no se utiliza mucho.
1: Me, me he empollado el libro gordo. Ya que la has aprendido, te... explícale.
0: Pues explícale a, a nuestros oyentes qué, qué es este recurso, el McGuffin.
1: El, el MacGuffin, queridos oyentes, es un elemento que se utiliza en la trama para que la trama avance. Ah, sí, es así, ¿no? Por ¿no? ejemplo,
0: ¿cuál es el McAffin de Pulp eh... Fiction?
1: Hostia, pues el Pulp Fiction eh, está jodido decirlo, ¿no? Porque podría En decir... la escena final hay uno un, un, un muy que el, famoso. Que es, que es el... A ver...
0: Eh, a ver, Cristian, TikTok, TikTok... Hay Ahora mismo no te, eh, te doy opciones. Eh, opción... Eh, Yo diría a. que
1: es el maletín, pero...
0: El pelo, el pelo de Samuel Jackson. Opción B, el maletín. Opción C, la hamburguesa.
1: El maletín. La caja, la
0: caja. ¡Bingo! Sí,
1: sí señor, el es maletín. el maletín,
0: efectivamente. El maletín es como lo importante. en esa, Bueno, lo importante es... Realmente es lo que desencadena toda esa situación. El hecho de que están robando un maletín, están allí en el... en el... en la cafetería... Pero realmente, el maletín en sí no tiene ninguna importancia. De hecho, es que ni mm. siquiera se revela su contenido en ningún momento.
1: El contenido es lo que tú quieras que sea. <risa> claro. Ey, esto lo ha Pero... dicho Tarantino, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo dijo así? Sí, sí, sí. El, el... Lo que hay dentro del maletín es lo que el espectador se imagine. A mí me gusta pensar que es el alma de Marcelus Wallace.
0: <risa> y se ve ahí entorado. <risa>
1: Además, mola bueno, mucho. Pues,
0: me, me gusta, me gusta que aportemos estos, estas pinceladas y que, oye, igual la mayoría de gente lo sabía o igual alguno no y le ha servido para algo este podcast. Eh, ¿A ti qué te pareció? Porque ya te he dicho que a mí Proof me pareció un poco... Me, me gustó, creo que sigue la línea de Tarantino, bueno, desde, desde el fetichismo que aquí está muy presente hasta los largos diálogos que realmente lo único que hacen es pues dar profundidad a los personajes y, y con los que coges empatía, que yo creo que aquí está muy bien o sea, es lo que llena la película, a mí se me hicieron algunos un poco largos, concretamente, vamos por ser prácticos el, en la segunda mitad, porque la peli está claramente dividida en dos partes, sí, de hecho está dividida por dos partes, o sea, por una secuencia que está en blanco y negro, sí que De hecho, dejar de estar en blanco y negro de repente. Ni siquiera hay un corte de plano, sino que en el mismo plano, pam, coge color. Sí. Eh, y esas dos partes, la segunda, um, me parece que se le un poco la mano con los diálogos. Pero hay que tenerlo en cuenta que nosotros vimos la versión extendida. Entonces, en fin, fuimos <risa> fuimos a buscar leña y salimos escaldados, claro. Entonces, bueno, contando eso, creo, doy fe de que la versión de 90 minutos probablemente a mí me guste más y y bueno, me, intentaré, intentaré verla, pero aún así la película aún durante lo que duró me, me parece que convence y que eso, solo falla en la duración, ¿a ti qué te parece?
1: A mí Death Proof eh, me encanta además de que me parece la película más feminista que yo he visto en, en muchísimo tiempo, o sea, estuve viendo Capitana Marvel y, y Death Proof se limpia el culo con Capitana Marvel en el tema de feminismo eh o sea... <risa> Brillerson es una aficionada a lo de Tarantino y el feminismo. Eh, bueno, o sea... esto es
0: marca de la casa, lo de mujeres eh, en las películas de Tarantino que son fuertes, que son. Bueno, que tienen gran peso de la trama. Y, y que realmente. Piénsalo, Kill Bill, Jackie Brown. Son dos películas con, un protagonista, con una protagonista femenina. Eh, inteligente
1: fuerte independiente fuerte
0: independiente exactamente que y
1: Brown bastante es negra alejado de estereotipo. estereotipos
0: por eso que realmente Tarantino su aportación al cine en ese sentido ha ido bien no el feminismo no debería eh, bueno a priori no eh, meterse con Tarantino por lo menos a nivel cinematográfico
1: sí luego lo que hace ya después detrás de las cámaras y eso ya es otro rollo pero...
0: Claro, claro. Lo ahí que hace no, es... No pero,
1: pero no, para otro podcast. Eh, pero mola mucho porque Tarantino le da sus, a sus personajes... Le da un poco igual el sexo. O sea, eh, el sexo de los personajes es como que... Simplemente es a, a cosa de la trama. Pero el personaje como tal, como que ya lo tiene Tarantino en mente y según la trama que quiera hacer, eh, es hombre o mujer. Pero no hace... Eh, no, ahora mismo no me viene a la mente ningún, eh, ningún ninguna película o, ningún, o ninguna escena donde alguien por el hecho de ser mujer sí que, sí que se la maltrate o algo es como que pero o sea por el hecho de ser mujer exactamente o sea que luego que se, la, que se la mate y tal como por ejemplo pasa pues en Kill donde mueren muchas mujeres mueren muchas mujeres o no una bueno, bueno, varias, bueno, pueden bueno, varias.
0: Eh, realmente sí que Tarantino, por ejemplo, en, en el tema de. En el tema del. de las mujeres en su cine. Creo que Bueno, estamos de acuerdo al menos que es, está bastante bien llevado. De hecho, me parece de los directores que mejor construye personajes femeninos. Porque pero, por ejemplo, Spike Lee, en cuanto... En fin, no tiene... Veniendo un poco el tema, ¿no? En cuanto al tema de... del racismo, de cómo plasma... plasma por ejemplo, en Django, en la esclavitud, salió muy, muy cabreado. O sea, se considera que Spike Lee ha dicho en varias declaraciones que tantino eh, Los personajes negros que hay en sus películas son estereotipos, que no muestra... En fin, como si fuese un poco racista, por decirlo de alguna manera. Y, y de hecho, dijo unas declaraciones sobre Django que la esclavitud en Estados Unidos no es un espagueti western de Sergio Leone. Fue un holocausto. Eh, yo les honraré. ¿Sabes? Refiriéndose a, a la película, ¿sabes? O sea, te decía, mis antepasados son esclavos robados en África. Yo, yo les honraré, o sea, en fin. Yo creo que Spike Lee y Tarantino un día tendrán una lucha final a muerte o sea igual que para algunas cosas bueno pues pues va bien contra <risa> Spike Lee lo matará estoy, estoy seguro
1: bueno sí que es verdad que los personajes negros de Tarantino eh, es que yo, yo creo que porque pero nunca dejaron el propio Samuel ser...
0: Jackson hace esos personajes
1: sí pero no nunca es han personajes de ser fuertes, negros pero esos personajes por así decirlo tampoco tampoco me presentan estereotipados
0: a ver, así es que a mí no... Yo no estoy de acuerdo con Spike Lee. Pero, es que, pero es que quería ningún, poner este contrapunto, ¿no?
1: Es que ningún personaje de, de Tarantino realmente me parece estereotipado.
0: Que, por ejemplo, eh, criticó cómo se utilizaba... Cómo utilizaba la palabra nega eh, Tarantino en sus películas. Bueno, o sea, yo creo que Spike Lee le tiene un poco cruzado a este hombre.
1: Sí, y también recordemos que Spiley es un viejo chocho, así que, <risa> <risa> pues vamos.
0: De hecho, no le gustó mucho que ganara sin, 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 eh, la última película, eh. ¿Green, Green Book. Book.
1: No, no se ha jodido, porque... a mí tampoco, pero <risa> pero bueno. A ver, no, a
0: ver. A mí, sí, puedes... no, a mí sí me gustó Green Book. Bueno, sí que ya lo vemos nos repetimos sobre los propios <risa> Podcasts anteriores
1: Tenemos que hacer un especial Otros podcasts para... Bueno,
0: eh, todos los podcasts son un especial
1: <risa> Otros
0: podcasts eh, ¿Qué más tenemos que decir de Death Proof? bueno eh, pues realmente hemos estado Desvariando tanto que hemos dicho muy poco Se nos va, se nos va un poco la olla sí. eh, Hombre, a ver, lo importante yo creo ¿Es una película que recomendamos? Sí pero tenéis que saber lo que veis. Yo creo que eso es lo, lo importante de la película. Y bueno, no sé si lo hemos comentado. Es de, 2000, de 2007. Y el presupuesto son 53 millones. Que siempre me gusta decirlo porque bueno, pone un poco en contexto.
1: Y recaudó la increíble cuantía de 30.
0: Claro, es, yo creo que el primer batacazo de Tarantino. Porque bueno, todo el tema que hemos comentado de las duraciones. Aparte de que al ser un, pues, un fracaso en taquilla se ha comercializado, pero claro no se podía comercializar, bueno, no la comercializaron como una película de 90 minutos sino que quisieron añadir pues bueno, pues hacerla más larga básicamente para el formato de DVD para hacer una versión extendida, en fin, a sacar algo de dinero y, y realmente por eso su final es una película que tiene tres tiraciones distintas pero bueno, re... no sé, no yo os recomendaría ver la más corta. La peli está bien, pero no para hacer una versión extendida, de hecho.
1: Eh, pues yo recomiendo ver la versión larga, porque a mí me gustó mucho. De todos modos, eh, a mí hay varios puntos de esta película, David, que, que me molan. El primero es el, descubrim el descubrimiento de Zoe Bell, que es la la chica neozelandesa
0: eh, aparece en la
1: aparece en un montón de películas por ejemplo en Thor Ragnarok ah es vale, la doble ya,
0: ya sé quién dices la que al final se, se monta encima del coche y hace la locura sí, sí 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 efectivamente sí yo tampoco lo conocía
1: es que ha sido doble es doble en Kill Bill es, es, eh, es, es vamos Cierto, es chica... doble
0: de, de Uma Thurman sí que es verdad que eh, así visto rápido sí que puede tener un aire
1: Sí, ya... Joder, bueno, está en un montón de películas y en, y en series súper reconocidas como cena la Princesa Guerrera fue doble. También en Hércules y los viejos legendarios. Estas series quedaban en la 2.
0: Es que la escena de acción que, que hay en Death Proof... Bueno, imagino, claro, que siendo doble pues la grabaría ella directamente, pero es, que es espectacular. Y claro, es que ella hace de especialista también de cine. Claro. O sea, en la película hace un poco de sí misma.
1: Claro, es que luego el... el... El, el enfrentamiento final que vemos es el del especialista Mike contra la especialista Zoe. O sea que son dos contrapartes... Mientras uno es un hijo de puta asesino, los otros, los otros le están persiguiendo para... Es el cazador caz, cazado. Y esta es la que se encarga ahí de, también de estar ahí.
0: Eh, que también aparece Eric Ross en la, en la película, que luego le vemos también en Malitos bastardos.
1: Eli Roces eh, Si te digo la verdad... En... Es director y Hay... productor de 200.000 películas.
0: Además, es gracioso porque es judío. Y luego en... <risa> en, la, en la peli de Marítos Bastardos hace de mata judíos a tope de pago. Digo, de Matanazis nazis a tope de pago. <risa> te imaginas sí, sí, de sí.
1: judíos. <risa> <risa> a ver cómo actuar. Estaría mal si lo hiciese.
0: No, hombre, a ver... Ya, ya, como actuación vale todos Hay que ver que... Como... Ay, Christopher Walsh eh, hace un papelón y es un nazi cabrón. De hecho, es un nazi cabrón y, y sin valores, como se ve luego en el final. Bueno, no sin valores, pero un traidor.
1: Sí. Bueno, al final... Bajo su... cómo se llama. O sea, intentando salvar la vida, al final todas las ratas... Mandando el barco, ¿no? Por así decirlo.
0: Es probablemente lo, lo mejor de la película, pero no vamos a adelantarnos. Es que... Death Proof, yo creo que podemos pasar a la siguiente. Yo tengo ganas de hablar de malditos bastardos.
1: Pues venga, vamos a hablar de malditos bastardos.
0: Vale, pasamos. Pasamos a hablar de una película de 2009, dos años después. Inglorious Bastard, Bastardos sin Gloria en Hispanoamérica y bueno, un título que a mí me parece justificada su traducción por una vez en la vida, Malitos Bastardos en España. Para aquel que no haya visto, ¿de qué va malitos
1: Bastardos? Pues... Son dos historias realmente. Una es la la del soldado... Bueno, soldado capitán Aldo Reyn, que reunió un grupo de soldados que son judíos para, para infiltrarse en Alemania y empezar, a, y empezar a matar a escuadrones nazis. Y entre ellos... o sea Y, entre, bueno, y se les pone a tiro matar a, a Hitler. Y la otra historia es la de Susana, que es una, una judía que tiene un cine que tiene... Su pasado se relaciona con el personaje de Christoph Walsh. Mientras además es acosada por un soldado nazi que es interpretado por Daniel Brühl, que es español. Un héroe de guerra. Doctor so, eh, español. Que hacía de malo también en eh, Capitán América Civil War.
0: Efectivamente. Y que además. Primer salió malo de Marvel en...
1: que gana en una película.
0: Sí, es, es cierto, y salía también en The Cloverfield Paradox, la tercera la tercera y un poco fallida película de Cloverfield. Eh, pues, Maritos Bastardos, como tú bien decías, son dos historias y a mí, de hecho, es lo que me gusta especialmente, ¿no? Su ritmo, cómo va intercalando ya no solo las dos historias, sino que en las propias historias introduce muchos flashbacks y va introduciendo muchísima información y aunque a lo largo de una película bastante larga, de 153 minutos, es decir, eh, dos horas y media prácticamente, pues realmente no se hace nada, o sea, no se, hace, no se hace largo, es porque todo el rato están ocurriendo cosas, tienes a muchas, no hay un personaje como luego ocurre en Django, ¿no? Que es como tú sigues a un personaje, la historia es más lineal, sino que aquí te muestran los dos caminos, cómo luego se llegan a cruzar, y que además los dos caminos tienen muchísimos personajes, porque como dices, Aldo Rey protagoniza una de las historias, protagonizado por Brad Pitt, pero a su vez hay un montón de bastardos que la acompañan, que es espectacular. Y por otro caso, en, en otro lado está Christopher Walsh y... Y Melanie Lauren, que interpreta a Susana, que también es una historia en la que van apareciendo pues, muchísimos personajes. Eh, el que comentabas... ¿Cómo se llamaba? El que ha dicho que es español. Daniel Brun. Por eso, que al final va haciendo... O sea, realmente, yo creo que la película el, el acierto que tiene es que cuenta una historia que realmente es compleja, porque está contando dos historias de manera muy detallada, pero lo hace de una forma muy clara. O sea, el... creo que Dantino aquí pro probablemente escriba, en, vamos, en mi opinión, de los mejores guiones, porque además está plagado de detalles, que luego hacen avanzar a la trama, que parecen insignificantes, pero nada de lo que ocurre es por, ca es por capricho y realmente... No sé lo que estuvo trabajando Dantino en este guión, pero pero parece... pues eso... Muy... Un proyecto de, de muchos, muchos años, porque está muy, muy pulido. Y, en mi opinión, es la mejor de las películas de las que vamos a hablar hoy.
1: Pues a mí, para, para mí esta es la peor, fíjate.
0: <risa> Vaya por Dios, ¿cómo me vas a estar de acuerdo, Cristian?
1: <risa> no, no es... O sea, a mí es la que más... No sé, se me hace más nudo al verla. Me parece que tiene cosas increíbles. Pero... ¿En su totalidad. La fotografía
0: es espectacular, a mí me, me parece increíble.
1: La fotografía, los efectos que usa Tarantino, o sea, por ejemplo, cuando presenta a Hugo Stiglitz, que hace lo que hacían en En Escuadrón Suicida, de poner un título raro, o sea, unas letras así. Ah, sí, ocurre, ocurre... Ocurre solo una la vez en la película. película. Sí. No, ocurre no.
0: no. Ocurre... Bueno, para esos títulos sí, para presentarle a él sí, pero sí que aparece en algún momento más utilizan esa técnica de parar en un momento y te explican con un flashback lo que ha ocurrido y volver a la acción principal cuando tú lo dices es cuando lo de que sale de la cárcel, ¿no? sí pero ocurre en más ocasiones, a ver si te puedo ser más concreto por ejemplo, cuando están eh, cuando aparece en esa misma escena realmente ocurre dos veces, porque aparece Hitler eh, la primera vez que aparece Hitler, de hecho creo que está haciendo como una como un retrato y de repente le interrumpe que entra alguien entra como alguien para hablar con él y luego aparece esta escena y luego volvemos a la escena de Hitler hablando con este hombre que le enseña la se eh, sí, ah. hecha a cuchillo en su frente o sea, realmente es un flashback que te muestra una escena con otro flashback que te presenta un personaje y luego vuelves a la acción principal, ¿no? Que es un poco la de, sí, la de pero, si no recuerdo mal, ¿eh? Pero, un flashback, bastante... pero Pero yo
1: me refería, David, a un flashback que te presenta un personaje.
0: Sí, es verdad que podía haberlo hecho con más bastardos, pero bueno, aquí lo haces una vez y yo creo que, que funciona bastante bien. ¿no? Un poco esa variedad, ¿no? El que no, no convierte... A... Es que malditos Bastardos... A mí lo que me gusta es que no sabes por dónde va a tirar. O sea, me parece una película muy difícil de, de predecir.
1: Sí, pero a lo que yo iba era que, que Tarantino aquí usa muchos recursos, los usa una vez. En este caso, el flashback, que es verdad que lo usa dos veces, lo usa de manera eh, perfecta. Porque muchas veces los flashbacks se usan para contar algo de manera vaga y, y a veces ni eso. O, sea, o simplemente se utilizan para contar cosas que, que ni siquiera tienen luego importancia.
0: Oh, por ejemplo, que, que ahora estoy pensando, la, al final, cuando está Christopher Walsh eh, describiendo por teléfono las condiciones de su rendición, dice que puso dinamita justo debajo de del de alto mando o, o del director para que murieran, y dice, y esto es verdad. Y se ve un plano de cómo... Eh, un plano que ya había salido en la peli hablando con el director, le dice algo al oído que en ese momento, tampoco sabes por qué te ha metido ese plano, pero tampoco te lo preguntas y, y, deja, y deja la dinamita ahí, ¿no? O sea, utiliza un montaje dentro de, de un ritmo lento utiliza muchas veces un montaje rápido y yo creo que es lo que hace que esta peli para lo larga que es no, no se haga tan tediosa como por ejemplo a mí se me pudo bueno, se me hizo un poco más eh, los oídos esos ocho
1: Hmm.
0: Eh, pero, pero si como tú dices eh, realmente aquí Tarantino pues ya estamos ante un director con varios éxitos en fin, realmente en una fase de madurez y Manitos Bastardos es un despliegue para empezar eh, Brad Pitt y, y Christopher Walsh probablemente lo mejor de la película
1: bueno, es que, sí, es que si miras. O sea, si miras el casting. O sea, es verdad que Christoph Walsh, que luego además gana el Oscar por esta película. Pero si ves el reparto es, es increíble. Es uno
0: de. una marca de la casa de. de Tarantino.
1: Sí, bueno, es Gastarse
0: El dinero en. En que. Bueno, realmente ya no son actores buenos, sino actores conocidos. Porque Michael. o sea Hombre, obviamente son todos gente de primer nivel pero bueno, podría ser de, de hecho sale no sale como tal, pero Samuel L. Jackson hace de narrador
1: Sí, en, en, el, en el precisamente solo para lo de Stiglitz
0: Me parece que, que sí que solo ocurre ahí, pero bueno, me, me, me hizo bastante gracia, pero bueno, Tarantino se rodea siempre de gente de primer nivel, o sea, la música es de Nio Morricone, por Dios, si es que estamos, en fin eh, que si, tienes el dinero, si escribes un buen guión y luego para hacer la peli pues te rodea de toda esta gente, pues oye, encima tienes talento como el Tarantino que puede salir mal.
1: Sí, o sea pero, pero es que el, o sea, quieren trabajar con él. o sea Los actores de, por ejemplo, Robert De Niro en Jackie Brown eh, se ofreció él a trabajar por con Tarantino y Tarantino le dijo que le encantaría pero que no podía pagarle. Y... Y le dijo a De Niro que no hacía falta que le pagase.
0: Fua, pues fíjate, qué maravilla. Y De Niro, de hecho, que hace un... a mí me gustó mucho el, el papel que hace en la de Jackie Brown.
1: Sí, porque no es para nada un papel que te esperes de De Niro.
0: No, es un poco ahí como un... Como un esconvicto pringado, ¿no? Algo así.
1: Sí, que está muy lido de la cabeza.
0: Y No, no está... Re Realmente sorprende no, no conocía yo que, que se hubiera interesado un actor como De Niro por, por Tarantino pero como tú dices es un hombre que al final bueno no solo cosecha éxito sino que sus películas en... arrasan también en crítica porque lo que digo Manito Bastardos es que es una maravilla eh, reinventa la historia no me, me gusta que empieza eh, si no me equivoco empieza como una ah no esto creo que lo vi en el trailer cuando me vi, me vi el trailer después de ver la peli por curiosidad y ponía Érase una vez en un lugar de Alemania o algo así, ¿sabes? Empezó... O en un lugar de Francia. Ocurría... Me gustó el detalle de Érase una vez porque realmente... Bueno, para... spoiler alert. El... O sea, la película no es fiel a la historia. Cambia bastante, de hecho. O Al sea, final, sustancialmente.
1: Sí, no... O sea, es una película anacrónica, totalmente. No... O sea, tiene, tiene anacronismos la propia película y es que además eh, no, es, no es fiel, no, no es una película histórica. O sea, simplemente coge cosas que a él le gustan y, y hace una película y además, bueno... En eh, el contexto
0: de la de Segunda Guerra Mundial,
1: efectivamente. Sí. O sea, por ejemplo, yo que sé que, que maten a Hitler. Pues,
0: claro, es, eso ese era el, el detalle que yo quería... Que, que yo no he dicho pero a que me refería realmente y, y bueno, yo cuando la vi la primera vez no pensé que fueran a matar a Hitler porque en una película, pues no sé como sabes que no lo mataron así pues no te esperas que la película vayan a matar porque pueden contar una historia aunque no sea real de lo de los bastardos que van matando nazis por Alemania pues bueno puedes ser algo que que cale y que no haya problema en, en saltarse pero matar a Hitler es como oye eh, decir, no, esto es ficción directamente, o sea, no, no, esto no es la realidad, ni se parece, y creo que acierta, me me gusta mucho el final, ¿no? Eh, esa especie de partículas que lo hace Tarantino con sus pelis eh, también lo hace un poco, yo creo, con Django de como dar esa satisfacción, en este caso, a los judíos, ¿no? Mm,
1: sí, puede ser, también es verdad que es que las películas de Tarantino algunas películas de Tarantino son películas dentro del universo de Tarantino también, entonces esta película podría ser eh... pero lo ha dicho
0: alguna vez ha dicho él que, oye, que están todas conectadas o porque bueno, a ver te pueden conectar ciertas cosas, por ejemplo en Death Proof salían los mismos policías o los que en kill, kill Bill efectivamente,
1: que además son padre e hijo en la vida real
0: y, y de hecho en Death Proof tienen para mí una de las conversaciones más graciosas de todas, en las que el policía describe, oye pues, yo creo que esto lo ha hecho un asesino y que se dedica a matar gente, pero no tengo pruebas y no me apetece investigar, así que... ¿A qué me voy a complicar la vida? Sí. más o menos, ¿no? Pero básicamente y me gusta, me gusta da... mucho ese, ese punto. Le da bastante. No sé, sea, a mí le da profundidad, ¿no? La típica pregunta de, joder, ¿cómo puede salir este tío impune? Y metes esa conversación y con eso lo justificas y encima, joder, que era graciosa.
1: Sí, además yo creo que te, ya te está diciendo el, el motivo por el que, que. Tú decías antes que no sabíamos el motivo de por qué mataba el el especialista Jack y seguramente sea por lo que dice el policía este porque acierta en todo lo que lo que va diciendo
0: no entiendo cómo que acierta
1: o sea, él va diciendo el, el monólogo es bastante largo y él va diciendo cosas de que él es el asesino de que lo ha hecho apuesta, que no sé qué y tal y te va dando los datos y de, y de por qué él cree que lo hace o sea, es como que ese personaje te lo dice ya todo
0: y, y que... luego, pero dice, pa, ¿y esto qué más da?
1: Claro, y luego ya le da igual. O sea, porque quiere, prefiere irse a... a ver el fútbol.
0: Volviendo a Malditos Bastardos, yo creo que la clave de la peli son los pequeños detalles. Y, de hecho, eh, hay una escena en la que se reúnen los bastardos eh... Con la actriz... No recuerdo ahora mismo qué personaje hacía. La actriz es Diane Kruger.
1: El personaje eh... es Bridget von Hammersmark.
0: Es que es como una actriz muy conocida allá en Alemania, pero que en realidad está ayudando a los judíos.
1: Que, esté... que está inspirada en una actriz real, ¿eh?
0: Que también, también estaba de tapadera.
1: Sí, de hecho estuvo a punto de matar. A... Trabajaba con el... Con la CIA o con el FBI. Bueno, estaba en conexión directa con los americanos y creo que estuvo... Se acostaba con Hitler, si mal no recuerdo. Y estuvo a punto de matarlo dos veces. Y no lo hizo.
0: Habría sido espectacular, ¿eh? Sí, Tengo
1: sí. Con... Es... Bueno, o
0: sea, la verdad es que parece... Sí, que para eso sí que parece de, como de peli, ¿no? Bueno.
1: Pero es que además es que la, la actriz es una actriz famosa, ¿eh? O sea, no es...
0: No es cualquiera, porque fíjate, no sabía yo que estaba basado. Pues lo que comentaba es que en esta escena hay un Bueno, la escena en general es, es para estudiar y hay un tiroteo y hay un par de detalles a lo largo de la escena que en principio no tienen mucha importancia y es que eh, reconocen a la actriz porque como hemos comentado es muy famosa y la piden un autógrafo y ella firma un, una servilleta y la da un beso con los labios para que se quede la marca y, la, y, y se la da al oficial que se la ha pedido que está en otra mesa y después... Eh, hay un tiroteo, tienen que salir de ahí, bueno, mueren prácticamente todos, ella sobrevive y la sacan de allí, y cuando va el general Landa allí a investigar qué ha ocurrido, el general Landa ve que hay un zapato de mujer, y ve que no hay ningún cadáver que sea mujer, que ahí empieza a sospechar, pero el detalle, que parece una tontería, pero que está súper bien construido, de que de repente coja la servilleta donde estaba el, el autógrafo, y lea el nombre de la actriz me parece perfecto, de una manera de de, de unir ¿no? Las, en fin, de, de darle coherencia hacer que la historia parezca que no pero está trabajada, porque yo en ese momento digo, bueno, la han reconocido está dando un autógrafo, bueno, sin más no no pensé que luego eso fuera a tener una importancia narrativa como tiene de que es la prueba el, que, que les delata ese detalle, no esa tontería, que eso también me gusta porque da la impresión de, o sea, refuerza un poco el hecho de que, oye, está en una misión, pues que es complicadísimo que salga bien y que cualquier tontería puede hacerla, hacer que se vaya a pique, que de hecho es lo que ocurre, aunque luego el, el general Landa de repente pasa de ser nazi a querer matar a Hitler.
1: Sí sí, sí, y pero vamos es que al final el, el coronel Landa, al principio de la película de todos modos ya dice que él sabe cómo piensan, por ejemplo, las ratas y que, que... es que ojo a
0: ese monólogo eh que da
1: sí, sí, o sea, al principio de la película es lo mejor de la película para mí y bueno, es que a mí Christopher Wills me gusta mucho y, 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 ha, y ha hecho carrera, o sea, hay algunos que dicen que ha hecho carrera de por hacer siempre el mismo personaje yo no lo creo así porque es verdad que. No, y es que re
0: realmente es. Bueno, aporta su personalidad en sí, pero yo le veo en muchos actores eso.
1: Sí, de dos modos. Es que yo solo le he visto hacer así de malo malo de este tipo en James Bond y en, y en esta. Porque en... Y
0: en. James Bond que está muy desaprovechado, le faltan minutos, es que prácticamente ni sale.
1: Sí, o sea, pa y para lo que sale. La verdad es que se lo podían haber ahorrado.
0: A ver, yo creo que la, el problema de es, bueno, es que sale muy poquito o sea, sí. pero muy muy poquito crean a un personaje en nada de tiempo y, y no puede ser, o sea, tú lo comparas en las películas de Tarantino el personaje de Christopher Waltz yo creo que podía haber quedado muy bien en la película de Spectre que de hecho a mí me gusta la película de Spectre creo que lo peor es Christopher Waltz y no él como actor, sino su personaje sí. pero la peli en sí me parece tiene un buen arranque, me parece muy entretenida y, y. joder, el, es una pena, ¿eh? Que no sé. Porque si llega a tener un villano como fue Javier Bardén en Skyfall, habríamos tenido un peliculón. Pero lamentablemente, ni, vamos, ni de lejos.
1: Claro, es que el problema de, de que tú, tú ves a Javier Bardén que sabes que es malo. Pero es que además te demuestran que es malo. Y que es letal. Pero no pasa con Crystal con Walls. Efectivamente,
0: muestran que es malo, pero, o sea, te dicen que es malo, pero no lo muestran. Realmente sus acciones... En fin, es que para mí el error también es que intentan conectar todas las películas. Porque era como iba a ser la última peli de Lisbon de este hombre, de Daniel Craig, ¿no? Aunque sí. luego va a haber más. Pero en principio esa iba a ser la última. Intentan hacer como, ¿sabes? El típico final en el que todo tiene sentido y resulta que nadie tiene sentido. <risa> sí, es demasiado, es demasiado... Yo no entendí muy bien esa conexión. Es verdad que tampoco tenía todas las películas de Lisbon recientes y que realmente la trama que suelen meter de... Pues es que, bueno, en fin, que la trama de Dishbone me suele importar poco. Yo voy ahí a ver a Daniel Crest dando tiros y saltando, básicamente. Y las organizaciones secretas que hay detrás queriendo destruir el mundo me suenan todas un poco igual. Pero es que aquí intentan como, uh, todo forma parte de la misma. Y es que no tiene sentido alguno, ¿sabes? Y no se ha mencionado nunca antes esto, ¿sabes? En fin, yo no sé quién tuvo la idea, pero no hay que tener muchas luces para saber que eso no hay por dónde cogerlo.
1: No, bueno, pero. Por todos eh, A mí sí que me gustan las últimas, pero es que no. Es que tienes que, tienes que enseñar que son malos y que, y que. Y que son letales. Es que decirlo al final, pues. Pues si no me lo enseñas, como si me dices que es Dios, que me quedo igual. No tiene. No tiene más.
0: A mí me parece casi. Auto me parece casi autoparódica la película porque. <ríe> Esta no era es como la inicial, en la que. Bueno, es una secuencia espectacular. Y cuando empiezan a derribarse el edificio, que se derriba un edificio en el que está James Bond, de repente se cae porque se le derrumba el, el suelo que tiene debajo y, y cae en un sofá. Sí. Y a partir de ahí me parece que eso es, es la esencia de la peli. O sea, no me jodas, que al final de la peli derriba un helicóptero con una bala. O sea, quiero decir, es un poco... Me gusta, ¿eh? Me gusta este tono, ¿no? De, oye, esto es una play de Bond, pues ya, ¿para qué nos vamos a cortar? Es Pero decir, es que,
1: David, si ya sabes
0: los... a lo que has venido...
1: ¿Tú has visto las películas de James Bond las antiguas?
0: Sí, sí, sí. De, realmente, de las últimas, esta es la que más se parece a ese sí. tipo de películas. Es una es película un la más... más clásica en ese sentido. Sí,
1: es la película más James Bond de todas las nuevas que han hecho. Y yo creo que eso ya pesa en el cine de hoy.
0: A mí, yo digo a mí, yo disfruté mucho, un poco, porque parece que tiene... En fin, Skyfall parece como que tenía un tono más adulto. Eh, no, no más adulto, a lo mejor más complejo o, o... No sé, como... Es que tampoco quiero decir más actual porque me suena vacío, ¿no? Pero... No, más del estilo de... Eh, yo creo que como que esta es como más light. Más... Se deja disfrutar... Pues eh, Más fácilmente en cuanto a... Oye, que la primera, el primer plano de secuencia yo te digo con detalles como el hecho de que se caiga encima de un de un sofá, o que bueno, que el personaje pues te digo, como no han desarrollado mucho al malo pues es el típico malo, ¿no? es un poco, pues James Bond contra el típico malo contra una super mega organización conspiranoica del copón que te importa un bledo lo que está haciendo porque además está súper mal explicado y ya está, y no hay más y, un, y de hecho me parece que tenga aportando también a esto el hecho de que no de que el personaje que interpreta eh el hombre este que estuvo en la WWE eh, que aparece también en Guardianes de la Galaxia Batista eh, Batista, efectivamente David Batista yo, yo y mi arte para decir todo menos el nombre pues eh, David Batista no dice una sola palabra en la peli excepto cuando lo van a matar que dice mierda o sea y el resto de la peli una sola palabra y aparece más que el propio malo de la peli que Christopher Walsh yo creo es un tío que es enorme y que se dedica a matar al James Bond a base de puñetazos y punto y ya está y yo creo que esa simpleza, ¿no? De. Pues que es un poco como ocurre también con la que comentamos a veces con más, más, no, es muy simple. Sabes perfectamente identificar, eh, viendo un minuto de peli, qué, qué es cada personaje, qué función cumple en la historia. Y ya una vez que lo sabes, no tienes que hacerte muchas más preguntas. Es sentarte y disfrutar. Disfrutar de las secuencias de acción, disfrutar de cómo se ha construido todo, de las actuaciones, de la fotografía, pero sin más. No te vas a hacer muchas preguntas porque la película. Aunque no se entienda bien las motivaciones, porque yo creo que no están muy bien explicadas algunas cosas de la peli, tampoco te hacen falta. Es que te da igual.
1: No, es que... Eh, o sea, yo creo que va, eh, Dave Bautista va a tener siempre ese papel. O sea, va a ser encasilladito ahí. O sea, en drag... Ya lo hace bueno, bastante. yo creo que no, hombre. Drags. A mí...
0: Sí, a mí, a mí me gusta. Y de hecho, en esta peli, aunque no diga nada, es que, bueno, cumple su función de malo malísimo. Eh, bueno, de... de no de malo en sí sino como la herramienta no el arma del malo y en Blade el, Runner también lo hace bastante bien ¿eh? la pena es que no salga más macho ya porque sale muy muy poco pero sí me, me gusta bastante más, me gusta mucho cómo le caracterizan
1: sí no o sea, eh, o sea siendo un tío como es él que es de un de 1,96 uno creo y debe de pesar 110 kilos que salga ahí como un granjero está bastante chulo
0: Volvemos a Malditos Bastardos Death Proof estaba calificada Para mayores de 18 Como no podía ser de otra forma Y de hecho tiene la, la escena final eh, Me parece bastante desagradable La escena Bueno, no la escena del cine Sino en la que, en la que Tatúan a cuchillo Al general Landa eh, Pues como no iba a ser también para mayores de 18 Y lo que fue un detalle que me di cuenta el otro día lo último que, que, que se oye en la película, hacen el tatuaje este, aparece un plano en el que, subjetivo ¿no? de General Landa, en el que aparece Brad Pitt eh, mirando a cámara y dice y otro oficial, que no recuerdo el nombre mirando a cámara, y dice ¿sabes? creo que esta es mi obra maestra o algo así, dice, ¿no? Sí. y acaba la peli ahí que yo ahí, en ese momento, vi a Tarantino pensando, escribiéndolo yo y diciendo joder, qué guionaco he escrito. Voy a acabarlo mirando a cámara y diciendo ¿sabes? Creo que esta es mi obra maestra. Sí, además... <risa> que, que creo que tiene motivos para pensarlo. A ti, bueno, te parece la peor de todas y a mí me parece de las tres mejores de Tarantino. Pero bueno, Tarantino es hombre, tiene mucho nivel en sus películas, la verdad es que eso... Mmm, pocos bajones y... Y bueno, realmente, fíjate, Malditos Bastardos, que a ti te parezca la peor de estas cuatro pelis, me parece.
1: A ver, ya, ya increíble. También te digo, no que, la para peor, me, que para mí el nivel todo. de Malditos Bastardos eh, es de un mínimo un 8 sobre 10. O sea, no me parece para nada que sea una película mala, ¿eh? Simplemente he dicho que para mí no es. Ya, ya,
0: ya, entiendo, entiendo, sí. Si... A ver, es que dices que es mala y cerramos cine cosas, vamos no me jodas. O sea, yo uy creo que es la que más me gusta de las cuatro que hablamos hoy y tú, pues me parece malísima. Me parece la, la peor po para mí, pero no
1: la ser, peor
0: de
1: película ser. mala, sino la que menos me gusta.
0: Que estuvo nominada Mejor Película eh, a los Oscars.
1: Sí, sí. Y a... Bueno, Mejor Tan Película tío. y
0: Mejor Director y efectivamente ganó Christopher Walsh Mejor Actor de Reparto. Y también estuvo nominada a mejor guión original, porque, como no, a mejor fotografía, mejor montaje. Si es que realmente, joder, estuvo nominado por lo que veo. No sabía yo que estaba nominada tantas cosas.
1: Sí, sí, además... Mezcla de
0: sonido, edición de sonido, madre mía.
1: Eh, además fue la última película que montó eh, la... Sally Menke. Sally Menke, antes de su fallecimiento.
0: Sí, sí, lo comentamos en el anterior, que es la que comentaste, ¿no? Que murió en extrañas circunstancias.
1: Sí, y que... Y que yo creo que también se notó en el cine Tarantino. Que las películas de Tarantino son parecen más lentas.
0: No han sabido coger el punto, porque... Es que esta peli realmente es una peli larga, pero el ritmo... No es tan lento, es que cuenta muchas cosas, hay muchas historias, muchos personajes. En fin, el espectador está recibiendo información prácticamente todo el rato. Que es algo que no me pasa en todas las pelis de las que vamos a hablar hoy. Y bueno, también es verdad que a nivel de producción esta película... Bueno, a ver, se da por hecho ya, pero es que está muy muy bien recreado el tanto vestuario como como todos los decorados, bueno, las localizaciones que hay, no sabemos si son decorados o localizaciones de reales, eh, es que es, está muy bien elegidas o sea, el plano inicial, ese paso de los créditos a fundido, que pasa de... bueno, sí, ese fundido que te mete en la, en la escena y que es un... que te presenta la casa de de este primer francés que oculta judíos, eh, es que ese, ese plano ya es espectacular es el primer plano de la película, o sea, a mí me ha pasado mucho con esta peli, que por eso es parte de mis favoritas, que tengo muchísimas imágenes suyas en, en la retina, que es algo sea, que con otras pelis, como con Death Proof y Jackie Brown las he visto hace poco, y bueno, tengo algunas fotogramas que recuerdo, pero es que no es la primera vez que veo Maridos Bastardos y me he acordado siempre de un montonazo de escenas, es, básicamente ves un plano y ya te transportas allí, o sea, me parece que está en fin, que todo lo, tanto guión como yo creo que es un poco el culmen no que aquí aciertan con todo o sea igual que te dije que a mí no me molaba mucho la estética de Jackie Brown aunque posiblemente es porque como era un poco el el exploitation no y hacía un poco referencia y homenaje a ese tipo de pelis pero pero aquí como se deja llevar por bueno el cine actual el, la estética actual a mí yo es la que más he disfrutado ¿Cómo, cómo veis que pasemos a hablar de, de la siguiente película? Perfecto. Pues nos toca, amigos y amigas, hablar de Django desencadenado. Una película de 2012. ¿De qué va Django? Porque yo creo que es un poco... Tiene cierta relación, yo creo, con Malitos Bastardos, ¿no? no
1: de también hecho, una uf.
0: película que histórica, ¿no? Una película que trata la historia a modo Tarantino, se puede decir.
1: Sí, de hecho, eh, Malditos Bastardos, eh, Django Desencadenado y Los Odiosos 8 son las tres partes de una misma trilogía.
0: Sí que lo ha confirmado el propio Tarantino, yo siempre sí, lo había escuchado, sí, sí. pero bueno, no sabía si lo sí. típico, ¿no? Que, que, que se inventan.
1: No, no, es es totalmente su... la son trilogías.
0: Pues, hombre, lo veo normal. Al final sí que son peris, pues, que se les caracteriza eso, ¿no? Coger una parte de la historia y que la cuente Tarantino. Y que la cuente con todas las licencias que le dé la gana tomar. Y bueno, Django desencadenado, mucha gente le, le gustó más que malditos Bastardos. Es verdad que tiene pues se, se parece mucho, ¿no? Al final está también muy bien contada, tanto a nivel de producción como como el vestuario a mí me, me flipan, pero bueno, es un poco más lineal. No hay tanto flashback, hay alguno, pero realmente es más casi una road movie.
1: Sí, es un western rollo body movie, y rollo road movie. Y sí, a, mí bueno, me, a mí me encanta.
0: ¿De qué va? Explícale, siempre nos gusta, ¿no? Un poco de, de qué va de qué estamos hablando. ¿Qué
1: es Django Desencadenado? Pues Django Desencadenado va de del cazarrecompensas, King Sluts, que libera a Django para poder ir a. a poder matar a, a los hermanos Speak eh, Porque Django es el único que lo. O sea, Django lo reconoce porque lo Los, los, ha, los, ha, los ha, ha trabajado en su plantación. Y después estos dos hombres cogen, cogen confianza y van a ir a, a liberar a, a Brunhilda, que es la. la novia de Django. Básicamente y, eso. Sí, básica,
0: básicamente es eso. Efectivamente, es como dos partes. Se eh, distinguen dos partes en la película, ¿no? La, la primera en la que. Bueno, está, están solamente. Christopher Walsh y y Django, que está interpretado por Jimmy Fox uh
1: -huh.
0: y luego ya cuando se cuando dirigen a Candyland a salvar a, a la mujer de Django y aparece el espectacular eh... DiCaprio DiCaprio, efectivamente en un papelón que le nominó al Oscar, si no me equivoco
1: ¿y que de debía haberse llevado?
0: es muy famosa la anécdota en la que, bueno, al final de la peli hay una parte en la que el, DiCaprio, el personaje de DiCaprio se enfada y da un golpe contra la mesa. Y en la película eh, se rompe un vaso y empieza a sangrar la mano. Pero eso no estaba planeado, no son efectos especiales. Es que en la propia actuación lo hizo con tanto ímpetu que rompió el vaso de verdad. Y empezó a sangrar, pero siguió actuando. Y claro, la reacción de, de Jamie Foxx y de Christopher Walsh ante eso Pues ser es la... En fin, es más veraz aún, ¿no? Le da más credibilidad. Porque claro, dijeron, hostia, tú, que DiCaprio está loco y que por actuar se va a rajar la mano. Pero pero sí, y, además queda una... y lo bueno es que esa, esa toma, ¿no? Al final se hacen muchas tomas y podía ser que hubiera ocurrido esto y estuviera fuera de la peli. Pero no, no, sí que está en la película y no me extraña porque la verdad es espectacular. Le da una intensidad, le parece que, que está fuera de sí DiCaprio. Porque es que DiCaprio es un,
1: un actorazo y... O sea, luego... o sea, a Tarantino le gustó tanto que ni paró la escena y, y todo el mundo estaba Y DiCaprio gritando. se sangraba. DiCaprio... <ríe> Pero es que DiCaprio tampoco dijo nada. O sea, DiCaprio siguió. Y...
0: A Tarantino, digo a Tarantino, a DiCaprio no le dicen corte y seguía interpretando allí ahora mismo.
1: Sí, sí, es un poco como Joaquín Fénix también. Que como no digas para, sigue allí. Y no, y... Esta ya era, esta era, creo que la primera, la primera vez que trabajaban Tarantino y DiCaprio juntos.
0: Que bueno, volverán en 2019, este
1: año. Sí, y bueno, de hecho el papel de Hans Landa, eh, Tarantino pensó en DiCaprio para dárselo, pero luego pensó que era mejor un actor alemán. Y por cierto, y, Christoph Waltz, que, is... que volvía a ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto por hacer de King's Loot, que a mí es un personaje que me gusta muchísimo
0: es que, que es espectacular el Christopher Walsh, yo creo que le está cogiendo el tranquillo Tarantino si, si sigue con él yo apuesto que ganaría o sea, ganará más Oscar con, con Tarantino si, si sigue haciendo pelis y colaboraciones con él,
1: sí no lo ha vuelto a llamar pero esperemos que
0: bueno, que le deje descansar un poco dos Oscars <risa> por peli, o sea, una por peli yo creo que es suficiente Christopher Walsh habría molado que hubiera hecho también del personaje del esclavo, el que interpreta Jamie Fox, el que le pintan de negro, y una peli interpretada todos los personajes que permita los efectos especiales por Christopher Walsh. Eh, y que le nominen a todos los Oscars posibles.
1: Como Christopher Walsh eh, le ponga en negro de manera digital, eh, Spay Lee... Bueno, bueno, ahí
0: aparece una escopeta en casa de Tarantino y dice, no vuelvo a dirigir, pero tú ya no respiras.
1: ¡Pam! No, no, o sea, le da un ataque.
0: Sí, sí, a ver, te digo, con toda la razón del mundo, eh, con todos los actores negros que hay que, joder, no hay problema en que, que lo interpreten, para si coges a uno. Bueno, que yo, yo que sé, Tarantino es un hombre que tiene que estar un poco de la cabeza, eh, yo lo veo capaz.
1: Hombre, me imagino que él, aunque él esté de la cabeza, me imagino que habrá mucha gente que le dirá que es mala idea.
0: Bueno, pues Tarantino se envalentona y dice, pues que le den por culo. En Django, que bueno, otra vez la calificación de, para mayores de 18. En España creo que era mayores de 16. Es verdad que es, bueno, yo, yo creo que es más dura... Eh, el bastardo, realmente parece más desagradable pero Jango tiene un par de escenas también que joder, en fin, a veces Tarantino te hace no querer mirar a la pantalla
1: no, y además en esta película usó muchísima sangre, y de hecho me parece que incluso hay escenas donde que les han quitado la sangre digitalmente porque en la versión original tenía muchísima sangre y Tarantino le terminó por no convencer
0: Sorprende, ¿no? Como hablábamos en el anterior podcast de que en Reservoir Dogs tenían a un médico contratado para que el, el personaje que se desangra fuera realista y la sangre que perdía a algo de la escena eh, fuese lo más fiel a la realidad posible. Y en esta película tengan que quitar digitalmente porque se han pasado con la sangre.
1: Pero porque tal, ¿entienden estas películas también? O sea, en el Bill ya demostró que
0: bueno, en Kill Bill a mí me parece un exceso brutal, vamos, creo que está, está justificado por cómo es la película, el tono que tiene, pero vamos, lo de Kill Bill no tiene nombre.
1: No, y además en, aquí en esta peli, o sea, tiene algunos planos con la sangre de por medio, hay uno precioso de las flores de algodón manchadas con la sangre, cuando Django sí, mata a, un, hecho... a uno de los hermanos eh, Speak, creo que se llamaban. Y se mancha la, la sangre... O sea, las flores se manchan con sangre y queda súper bonita.
0: Eh, es que... Galantino gana... Es, tanto como director como guionista. Y de hecho aquí ganó el premio a Mejor guion Original.
1: Otra vez, el segundo que se llevaba.
0: Christopher Walls efectivamente vuelve con el reparto. Y también estuvo nominado a Mejor Película. Es un actor que de un director que le gusta bastante a la academia. Porque, porque bueno, al final... No se, lo, no se lo lleva, pero, oye, ahí, ahí está.
1: Sí, yo creo que es muy difícil que se lo den a Tarantino. Porque, no es, no porque es...
0: Spike Lee se levanta y se la, <risa> no,
1: <risa> no, la Porque no es el típico director de academia. Eh, que es va... que es el típico
0: director al que igual le dan el Oscar. Y después dice que la academia es una mierda.
1: <risa> sí, exactamente. Pero bueno.
0: O sea... Porque no tiene ningún Oscar de, de mejor director, ¿no? No nos estamos calentando. Eh, yo, no ganó uno con Pulp Fiction. Claro, es que estaba pensando, ya sabía yo,
1: digo, algo se nos está yendo. Ganó mejor director... No, no ganó mejor director. Mejor, estuvo nominado <tose> al guión, creo. Ah, no, ganó guión original con Pulp Fiction y con Django.
0: Por eso, pero ha, ha ganado... Eh, siempre en términos de guión, ni película, ni... Ni
1: película, ni, ni director. Ni director. Bueno, Pulp Fiction, sí, sí además... que ganó... No, no no ganó el Oscar tampoco.
0: Pero bueno, muchas nominaciones para Tarantino. Eso sí, ganó. Cides, la verdad.
1: ganó en Cannes, en el Festival de Cannes. Sí que ganó Pulp Fiction eh, la, mejor, la mejor película, ¿eh?
0: Ah, sí, en Cannes. Es,
1: no. es verdad que Cannes no tiene la misma repercusión que los Oscars, pero es un premio bastante más fiable que
0: los Oscar ya, es decir, no tienen bueno, son menos famosos, pero vamos
1: pero con mejor criterio
0: sí, efectivamente, no se puede decir mejor uno de los puntos fuertes de Django, yo creo que es su arranque, porque las dos primeras secuencias son espectaculares, y especialmente la, la presentación de Christopher Walsh que, bueno, del cazar del compensas eh, Sulf, me parece que se llamaba no sé cómo se pronunciará
1: Sí, lo has, lo has
0: dicho bien. Que bueno, realmente a mí me hizo muchísima gracia cuando, bueno, eh, los comerciantes no quieren, los negreros no quieren eh, venderle a Django. Y entonces, bueno, se genera ahí un poco de tensión, acaba en un tiroteo bastante espectacular y sangriento como bueno, como prácticamente toda la película como comentabas, aunque, aunque hayan quitado sangre digitalmente, sigue habiendo bastante y, y dice dice el cazarecompensas a, a los negros que quedan les deja la llave y le dice bueno, tenéis dos opciones o llevar a a uno de los negreros que todavía no estaba muerto del todo pero estaba muy mal herido Debajo de un caballo, dice, podéis eh, quitar el caballo de encima y llevar a la zona de población más cercana a que le curen, o podéis matarlo, enterrarlo, y caminar hacia una zona más progresista del país, <risa> y ya, y te marca un poco el tono de la peli, y me hizo mucha gracia, realmente son diálogos que, joder, puto Tarantino, ¿no?, que... Bien amue... Aunque no lo parezca, que bien amueblada tiene la cabeza este hombre, ¿no? Bueno, o no, pero, pero lo que sale, desde luego, a mí me parece que en ocasiones es oro. Y algo de la peli para ser. En fin, no sé si te recuerdas cuando hablamos de 12 años de esclavitud, ¿no? Que realmente era un drama, joder, bastante duro. Y esto trata un poco también esa época, pero te ríes en algunas ocasiones, ¿no? A pesar de que es un drama, en lo que La época en sí, la peli esta, pues no, es un western.
1: Sí, pero... Él... El... O sea, es el humor negro de Tarantino, realmente. No...
0: A ver, no es nada nuevo, aunque aquí me parece que está muy bien ejecutado. O sea, yo... Me sacó varias sonrisas en la
1: película en plan, joder... Qué, qué, qué bueno. Sí, a mí también. O sea, la película es graciosa. Quiere ser graciosa es con el humor de Tarantino, que te tiene que gustar el humor negro, de casi comedia negra. Pero... ¿Pero es ahí es ahí donde está? O sea, ¿por qué también... Y, bueno, y,
0: y también situaciones cotidianas, porque la escena en la que eh, van a atenderles una emboscada, se ponen las máscaras y dicen, pero bueno, estas máscaras son bolsas con dos agujeros y ni siquiera están bien hechas. No vemos nada. Y dice uno, ¿quién las ha hecho? ¿Las ha hecho la mujer de no sé quién? Y él se enfada. Pues bueno, pues haberla hecho vosotros. Mi mujer ahí... <risa> todo el puto día haciendo bolsas, para que ahora oír quejas, me cago en Dios, y se va. Sí. No es la escena, y a mí me hizo mucha gracia, la verdad, en plan, no estamos aquí para las bolsas, y todos, pues mejor no las llevamos, y el otro, ¿quién ha dicho? Soy yo el jefe, y no he dicho que os las quitéis, vamos con las bolsas, ¿no? Un pues poco esa escena, que realmente, pues esos diálogos de Tarantino, que, que le dan más profundidad a los personajes, y joder, aquí funcionan muy bien, y además son muy, muy graciosos. A mí me parece que es de los, de las pelis que, que más me gustaron los diálogos a pesar de que suelen estar muy bien en todas yo me quedo con esas con las de yango o cuando a mí me gustó también el, el, la, la primera elección de, de vestuario no que le dice cuando dice yango eh, ah pero me dejas elegir a mí el, la ropa y dice claro el que hace le deja y de repente aparece vestido de azul chillón con una ropa que, <risas> que desentona totalmente ¿no? porque es ¿Qué? un tío que está pues fuera de la sociedad, no sabe muy bien cómo vestirse, ¿no?
1: Además de que, que Christoph Waltz sea un actor alemán, no, 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 des, eh, no desentona con, con que Schultz, el personaje también sea alemán, porque en aquella época había muchos alemanes que liberaban esclavos en Estados Unidos. Porque, claro, eh, en Alemania, y bueno, de hecho ya casi en Europa, ya no había esclavitud en aquella época. Y... Y que bueno, que... el
0: hecho que sea alemán claro. es ciertamente relevante luego para la trama sí, porque exactamente. es lo que hace que es como un poco la tapadera para poderse llevar a la mujer no en el momento final de la peli o sea realmente no es solo un detalle no no es alemán solo porque el personaje es alemán y, y, y así pueden meter a Christopher Walsh otra vez haciendo un papelón, sino porque oye, luego lo que digo, ¿no? como comentábamos antes es que todos los detalles al final tienen su porqué más adelante, que no ocurre siempre en todas las pelis, pero Tarantino parece que todos los hilos que suelta los vuelve a coger en la segunda parte de la peli
1: Sí, sí, es o sea Tarantino es... sus guiones son minuciosos
0: eh, lo... Bueno, una peli, como comentamos, muy criticada por... por Spike Lee porque, claro realmente el tono que tiene eh... no no Deja ver que esto básicamente era un campo de concentración de negros. Y. y re, pero bueno, realmente. Es que hay, que hay que entender que es una película. Vamos, esto ya es opinión personal, pero hay que entender, ¿no?, que es una película y que puede tratar la historia como crea conveniente. O sea, puedes estar más o menos de acuerdo, pero no creo que Tarantino, ni mucho menos, falte respeto con esta película
1: a nadie. No, y además. Eh... Samuel L. Jackson ya también le dijo a Spy Lee que. Que, bueno, que hablase cuando hiciese películas buenas. Que Tarantino, las películas que estaba haciendo eran buenas y que Spy llevaba años sin no hacer una película buena. O sea, que Samuel L. Jackson tampoco eras tú que era Ma estupendo. Madre ¿eh? mía, a ver,
0: Repartiendo, hostias. Sí. Bueno, a ver, lo ha hecho. Ha hecho. Era del Cuckoo's Clan. Que a mí me gustó bastante.
1: Sí, pero eso lo ha hecho este año. O sea, el año pasado.
0: Ya bueno, sí que ha sido que muy reciente, efectivamente.
1: Pero otras películas así que se recuerden de Spike Lee. Eh, poquitas también, te digo.
0: De las nuevas. No, Spike Lee a mí no. no ni fue ni fue, la verdad. Yo te digo, disfruté mucho con, con Infiltrados en la Clan Pero que de hecho en inglés tiene un nombre rarísimo. Es como en fin un juego de palabras no, no. Blackersman o algo así pero con tres K sí, seguidas
1: Black K K K Landsman.
0: claro no por lo del Cuguslan que mm. que será triple K pero realmente bueno a mí me gustó bastante de hecho no me habría, no me habría importado que ganara el Oscar lo veía difícil porque ese toque de comedia en fin un Oscar para una comedia no sé si lo llegaremos a ver de todos modos sí,
1: venía de hacer All Boy que es la, el remake de la película coreana, que no le había salido muy bien.
0: No, a mí no me gustó nada. Es que también te digo, esos remakes, cuando la película original es cojonuda, o sea, que cojan una peli que tenía un buen guión, pero que se ejecutó, se ejecutó mal y que luego lo vuelven a hacer, me parece, bueno, aceptable. No es un poco dar una oportunidad a un nuevo a un guión de, de que salga como Dios manda, pero coger una peli que ya salió perfectamente es como el remake, bueno, el remake como esto que han hecho, ¿no? Que la versión estadounidense de Intocable. O sea, la peli de Fran francesa es sí. perfecta. O sea, es que no, no sé, entiendo que esto es por puro negocio, esto es por, por sacar dinero, tal cual, pero también te digo, que en huevos va a haber esa película al cine. Bueno, que irá mucha gente, oye, si no lo harían, pero es como, pero no sé qué se os pasa por la cabeza, si está lo original. Si está lo original en...
1: Ya, pero eh, que no quieren, no quieren leer subtítulos. Genial. Los americanos, yo los entiendo. Que es verdad que cuando vas al cine no vas a leer subtítulos. Y tienes que esperar para ver esa
0: peli a que la saquen...
1: No, que la doblen, joder, lo lógico. Y lo normal es que la doblen, pero... pero... ¿Y, tú,
0: ¿Y tú te crees que en Estados Unidos no han doblado intocable?
1: No tengo ni puta idea si las películas las doblan en Estados Unidos. No la van a
0: ver. O sea, las doblan aquí en España y no las doblan en Estados Unidos. Hay muchos países, no, David,
1: donde no se doblan las películas. En Portugal las películas no se doblan.
0: Ya, 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 ya lo sé que no se doblan. Pero en Estados Unidos que es la meca del cine, bueno, claro, es que ahí solo ven cosas de Estados Unidos. Claro.
1: Bueno,
0: no lo sé, hablo del desconocimiento, Estados Unidos no se dobla, solo porque como en Estados, Estados Unidos, Unidos, prácticamente... David. Claro, exactamente, es que igual no ven en Estados Unidos, igual no hay películas extranjeras, pero no me fastidie. Que bueno, a ver, a mí me parece que el, que el doblaje, yo estoy muy a favor del doblaje, porque creo que acerca acerca es una manera de acercar el cine a gente, bueno, que no solo no quiere leer subtítulos sino que igual no tiene la facilidad de aprender un idioma o no conocer el idioma pero yo sí que verdad que recomiendo creo que por ejemplo el hecho de que en un país no se vean no haya dobladores cuando no dobladores no haya películas bueno sobre las pelis que, que huevos hace también que oye al final estás viendo la actuación porque la voz es un es una herramienta de actuación de, muy importante y cuando tú valoras la actuación de eh, Jamie Fox en Django, pues es mucho mejor. O sea, no me parecería justo que la valoraras viendo el doblaje, porque en el doblaje estás viendo la actuación gestual de Django y la actuación de voz de otro tío. No estás la actuación, ya la la actuación, actuación de voz imitando la de
1: Django, ¿eh? eso es importante. Claro, recordarlo.
0: pero es una imitación, o sea, puede ser mejor o puede ser peor,
1: Normalmente, pero no es la de Django,
0: no es la de Jamie Foxx. O sea, Igualmente yo te estoy digo, mejor, digo, ¿eh? películas dobladas si no estoy en contra, pero entiendo. Bueno, discrepo un poco. Depende del caso. No, no creo que haya norma general para eso.
1: Una película de pero, Robert Pattinson.
0: Pero bueno. Eh... Bueno, pero es que Robert Pattinson. <risa> <risa> También tú me dices una cosa. Eh. Pues eh, para empezar no hay que ver películas desde este tío.
1: <risa> eh, una película del hijo de Will Smith.
0: Claro, y. No... <risa> Y cualquier película de Nicolas Cage, no te jode, pero una película, yo qué sé, te ves... Eh, eh, yo justamente, maldito bastardo, se ha aprovechado que me la había visto en eh, doblada y que ya conocía más o menos la trama para verla en versión original, y joder, es que está de putísima madre, y mira que no está mal hecho el doblaje. Pero como que ves, no sé, eh, a nivel, de, si te fijas en las actuaciones, yo creo que valoras más porque sabes que lo que estás oyendo es lo que de verdad dijo Brad Pitt en el momento en el que estaba interpretando ese personaje no es una a ver, verdad a mí, a mí, de un doblador en un estudio
1: a ver, que a mí ver las películas de manera original, guay, pero si tengo que estar leyendo subtítulos porque mi entendimiento con el inglés no es lo suficientemente bueno como para poder prestar toda la atención que puedo y entenderlo bien es que si voy a ver subtítulos voy a estar leyendo subtítulos, prefiero ver la película doblada porque entonces voy a estar a los subtítulos y no a lo que pasa en la película
0: sí, sí, al final, sí, sí. No, al final lo que voy a recordar de la
1: actuación es los subtítulos porque no voy a estar fijándome en los matices, oh, ni en los gestos de, de Brad Pitt, si al final estoy leyendo
0: yo, a ver, para resumir que no sé tergiverse mi, mi opinión mi, yo estoy a favor del doblaje porque creo que es como cuando traducen un libro es una manera de acercar eh, a más gente una un obra pero sí que es verdad que, oye si tú conoces el idioma o sea, si tienes la oportunidad porque conoces el idioma, de ver la versión original creo que no hay duda, la ves en versión original o sea, es como si sacan un libro eh, tú eres estadounidense y saca Stephen King un libro, pero también conoces español, o sea, sabes español pues no te vas a leer la obra de Stephen King en español, es decir, te la ves en la obra, en, en la, la versión que escribió eh, Stephen King, porque realmente es en la que tuvo control y es en el idioma que él se manejaba y cada idioma tiene sus cosas, tanto escrito como hablado, y, y además en actuación más aún porque tiene el tono ¿no? El que se dio el actor, pero te digo que no estoy en contra, si es que realmente es una forma de adaptar, de acercarlo, pero aquel que tenga opción porque conozca el idioma yo le recomiendo que la vea en versión original porque así oye yo creo que se aprecia más el, el producto original menuda chapa del de doblaje os acabo de dar.
1: ya ves no pero sí se entiende al final
0: bueno algo, a ver si se ha entendido algo de todas formas importa poco volvemos al Django desencadenado ¿Es esta la que más te gusta de todas las que vamos a hablar hoy?
1: Sí, yo creo que es la que más, la que más me gusta. Yo lo estuve pensando el otro día, ¿eh?
0: pero reconozco que me quedo con malito bastardo. Pero Yango, si es que es. Joder. Es otra bestia, ¿no? Otro culmen del de, de cine de Tarantino. Realmente estaba, estaba en forma. Fíjate que dos películas se ha marcado. Y, y bueno y luego la el, o sea ¿qué, qué trilogía como dices tú porque claro, eso ¿por qué? o sea sí que eh, has oído me has dicho lo de que era una trilogía
1: sí él, él lo dijo cuando sacó Django ya dijo que que las dos eran de la parte de la misma trilogía y luego ya acabó la eh, también dijo que que The hateful eight también era era parte de esta trilogía
0: me habría gustado que hubiera hecho la tercera, pero saliéndose porque el, la primera, bueno, puede ser más un, como un poco un thriller, ¿no? Un, bueno, no un thriller, pero una película de suspense. ¿Cómo ves marito Bastardos? Porque, a ver, esta sí que es lo que hemos dicho, un road movie, un western, pero marito Bastardos, desde luego un western no es. Y Road movie tampoco. Eh, o sea, aparte de ser una película bélica... Una película más sobre... Como una comedia de acción. Tampoco es que sea mucho suspense, pero bueno, sí que tiene algunas escenas un poco de tensión, ¿no? Y, y lo otro es más como un western com de comedia y me habría molado que la tercera, pues, no fuera otra vez western como, como es. Que si quieres pasamos a hablar de ella ya. Sí. Que, bueno, la tercera película que estamos... Casi medio comentando, Los Odiosos 8 en 2015, el cierre de esta trilogía. Y bueno, otro western. Bueno, ya te digo, a mí me habría gustado que cambiara de género, que hiciera, yo qué sé, por, por cerrar, ¿no? La trilogía ya con una cosa de cada color, que hubiera hecho algo, pero ciencia ficción a tope. A mí eso me habría gustado bastante. Ver a Tarantino haciendo. Bueno, que ser un Money Over, ¿no? Una peli de Star Trek.
1: Eh, sí. Se estaba rumoreando que hiciese Star Trek bueno. 4
0: o sea, vamos, yo creo que es... Me, me cuesta creerlo, ¿eh? pero yo estaría muy interesado en ver eso por, por el contraste, por qué película... de América Tarantino, una ciencia ficción, un space opera... Uh, lo veo difícil. Bueno, no lo veo difícil. De hecho, seguro que lo hace genial, pero me choca a priori.
1: Pues que Tarantino además se había ofrecido él. O sea... Eh... a ver si se ha
0: ofrecido él yo creo que al final se lo van a dar porque que, que... sí pero yo creo Saben que pero, va a ser un éxito seguro
1: pero yo creo que... que a lo mejor
0: revienta a la franquicia
1: yo creo que se ofreció él pero luego como que, como que no se lo dieron según ya o sea en plan de yo estoy ahora con la película esta de once upon a time pero si me o sea me dais lo de el el, el, el trabajo ya y ya me pongo yo yo cuando quiera o nada y creo que creo que es Paramount la que tiene los derechos y dijo que, que nada, y se lo han dado a otro.
0: joder oh, pues qué pena, macho.
1: Ya, de todos modos, no creo que en Paramount estuvieron muy convencidos de, de darse al Atlantino, ¿eh?
0: A ver, es que... Bueno, yo creo que al final dinero haría, ¿eh? Sí. Lo, es... lo que pasa es que, claro, al final tiene muchos fans y puede ocurrir un poco como ha ocurrido con la última de Star Wars de Ryan Johnson, ¿no? Que divida a la gente... Porque se pase un poco pues todas las reglas que se han presentado hasta ahora, bueno, hay gente que considera que se las pasa por los huevos.
1: Que luego no es verdad, pero es que... El... No, no, las... y de Est... hecho a mí me gusta estas mucho, sagas... me,
0: parece la... me parece mejor que la de J.J. Abrams, pero bueno. Sí,
1: de hecho es un peliculón. Pero el problema de estas sagas, David, ya sabes que es que el fan considera que Star Wars es suyo, tiene que hacer lo que él se ha imaginado en su puta cabeza que tiene que ser la película y entonces cuando llega un tío y te hace una película de verdad después de que el han verdadero hecho, fan después es
0: que... el que querría que Quentin Tarantino hiciera una peli de Star Trek
1: claro, porque querría ver una película de verdad, pero es que los de los fans de Star Wars no quieren ver una película de verdad quieren ver a un tío con un sable y, y dando hostias
0: y coherencia, esa gente esa gente se va a la cama y duerme y solo duerme del tirón si encuentra coherencia Sí, todo, 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 todo es súper coherente y, y me ha gustado mucho la definición, ¿no? Eh, se creen que la película es suya y tiene que ser lo que ocurría en su imaginación.
1: Claro, es que ese es el problema, que es que eh, la gente no disfruta de, del cine muchas veces por eso, porque yo qué sé. Mira, va a pasar con la de los Vengadores, la nueva. Hay mucha gente que se está haciendo sus películas. La película, ya de momento, por lo que yo veo en redes tiene que tener viajes en el tiempo las piedras las va a tener que copiar Tony Stark, Tony Stark va a tener que hacer un guantelete van a tener que matar al Capitán América para conseguir la piedra de no sé qué que no sé cuántos y tal y eso ya es la gente lo está tomando como por hecho vale, si estas cosas luego no pasan en la puta película eh, que es muy posible claro, porque son bajas mentales de cada uno que lo ponen en Reddit y encima se lo cree la gente, pues eh, 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 van a salir diciendo joder, es que la película es una mierda porque no ha pasado esto que yo tenía en mi cabeza y que tenía que haber pasado así. Porque, Todo eso. Porque, y... la, porque <ríe> la, la saga de los Vengadores obviamente es mía. Y no, no es así, tronco. O sea, la película la hacen, esos, la hacen... Uno unos de esos usuarios, usuarios de Reddit... Claro. Eh, es que es, es flipante.
0: Uno de esos usuarios de Reddit que comenta sobre que la última peli de Star Wars es una mierda. <ríe> es... Seguro, seguro, seguro es George Lucas.
1: Seguramente, está muy... Aunque
0: ese, bueno, lo dice un poco con más autoridad. Oye, que la peli es mía. Y bueno, dejó de ser tuya cuando la vendiste a cambio de millones y millones y millones y cuatro, millones. Cuatro
1: mil millones, de hecho.
0: O sea, cuatro mil millones son suficientes como para... Bueno, no para que te calles, pero como para que lo, tus palabras no hagan una mierda
1: ya... No, y es que además, no, no, mira, lo vend, la, lo vendió y encima le contrataron como consejero y tal, y asesor. Ya,
0: pero no, pero no lo aguantaron
1: mucho, no, por lo que no parece. Pero porque pues, pues tenía ideas de torero retirado también. Y no... O sea, y le dije no mira, vete para tu casa, tronco. Y encima, la, la...
0: Al rancho ese de estamos
1: Sí, vete ahí a al rancho a con las con los caballos hijo hijo porque porque das una turra y normal eso es una pena que hay
0: una cosa que me hace mucha gracia pero Star Wars, es que George Lucas tiene para mí más fama de la que merece porque Star Wars eh, la original la dirigió él pero es que la Star Wars 5 el Imperio contraataca que es un la que todo el mundo bueno las grandes favoritas vayamos a decir no la dirigió él o sea que y no y creo que la trilogía original no, no creo que no dirigió todas tampoco, o sea, que no ha dirigido el pelis, vamos.
1: No. De
0: hecho, la dijo Irving Kershner, que, que me, me flipa porque no lo saben ni Cristo. De hecho, yo lo descubrí hace poco que no lo había dirigido George Lucas. Pues, me quedé como, joder. George Lucas Pero, creo o sea, que George ha Lucas no, las... no ha dirigido
1: todo Star Wars. Ha dirigido la trilogía, la segunda trilogía entera, creo que ese sí que la, la dirigió. Y el episodio 4 es que la
0: Star Wars 6, el episodio 6 tampoco lo dirige, no. él, es que es increíble, esto es... <risa> realmente él dirigió la primera y dijo ya ya para que ya a partir de aquí muñecos muñecos y millas de muñecos. sí pero
1: si es que creo que también lo, como que lo apartaron también en la anterior trilogía un poco porque también era muy pesado y como que lo, lo echaron para un lado él seguía por allí y, y de hecho eh, él lo que pidió fue el, el dinero del merchan, o sea el dinero de el merchandising llevarlo él y que él, él se llevaba el dinero y le dijeron sí sí porque a ver Star Wars es una película de serie B o sea que, que yo vendiese era, era un milagro cuanto menos y así fue o sea la película se hizo súper popular sí, pero un, y el... un,
0: un milagro espectacular porque sí. anda que no tiene que estar ganando por y bueno no sé imagino que seguirá con metido y, y en fin haciéndose rico a base de Star Wars porque otra cosa no sí, Qué pena, macho. Hizo American Graffiti, hizo Star Wars y las cosas.
1: También.
0: Dijo, a muerte. Claro, si es que realmente es un hombre con talento, pero que se fue la olla. Dijo, no, yo quiero crear. Un poco como le ha pasado a James Cameron con Avatar, ¿no? Sí. Que ha dicho, voy a rodar. Eh, Avatar 1 lo ha petado muchísimo. Se ha convertido en de los mayores estrenos de la historia. Voy a rodar Avatar 1, no, Avatar 2, 3, 4, 5 y otras 10 precuelas al mismo tiempo. Mientras yo me voy a las fosas marianas, y al final no he hecho nada, no, o sea, sigue ahí, en fin, no, no, pero... así, a ver si aparecen los bichos del Pacific Rim y se lo comen.
1: No, pero que además, eh, tú sabes que es súper aficionado al, al mar y a todo esto, al fondo marino y tal, y dijo que Aquaman no le había gustado que porque era demasiado poco realista.
0: Joder, pero este tío está loco.
1: Pero. <ríe> pero hombre, no. A ver, a mí, pues me, chico, a mí, a mí me se mucho el fondo sus, de Marino de Aquaván. A mí sus Mira películas me históricas fallo, me gustan, ¿eh? como Terminator 2, Por ejemplo. <ríe> no sé. O sea, está muy bien, está muy bien. Lo de James, Cameron, James Cameron también es como muy pedante.
0: Y. Podría ser perfectamente el director. De, uf, uff, James Cameron haciendo una trilogía de Star Wars. Puede eh, ser espectacular. <ríe> rodándola siempre. toda al mismo tiempo metería imagínate, claro, hay una Play de Star Wars sobre todo por su, por su rigor histórico
1: sí pero es que no sé luego también dice que el cine de superhéroes que, que está matando la industria y tal, y como que encima lo, el, el blockbuster más tocho de la historia lo ha hecho él y, y, que ver, y, y está haciendo tres luego, secuelas Pero si, si, es
0: produ, si es productor de Alita, sí. la de Robert Rodríguez, que, que tú me dirás, ¿sabes? O sea, es un poco.
1: Y no la dirigió él porque fin. estaba met muy metido ahí en las Fosas de las Marianas, si eh. no, lo hubiese
0: dirigido. Y, en Avatar 32. O sea, un día se estrenarán. Yo es que además creo que este hombre tiene dinero para hacerlo. Estrenar todas las películas de Avatar al mismo tiempo. <risa> o sea, que tú puedas ver la primera, la segunda, la décima, da igual. Es como, Buah, si es que llevo rodando 10 años seguidos que no he apagado la cámara. Y lo meto aquí y ya está. Es, es que es, es otra. Que no me acuerdo de, de casi nada de Avatar, ¿eh? realmente.
1: No, yo tampoco. O sea, recuerdo que era la historia de Pocahontas.
0: Sí, sí, que es verdad. Un poco el, el tono así como,
1: como pro naturaleza,
0: ¿no? Que bueno, sí. está muy bien, pero, pero en fin ya... Ya cuando queramos ver la segunda nos van a tener que hacer un resumen, un <risa> interlochum así nomás sí, de avatar. Sí.
1: Y. Pues. Y ni puta idea de, de qué como... O sea, es que. no sé. Se, se ha liado, se ha liado a hacer películas de avatar y, y ahí está.
0: George Lucas 2.
1: Algún día, algún día ¿quién las día las ah,
0: Porque los dos tienen. Tienen. Edad, eh. No sé quién es más mayor de los dos.
1: Yo creo que George Lucas.
0: Pues yo pensaba que que James Cameron ¿eh?
1: a ver, bueno, esto es una
0: esto lo compramos ahora mismo 64 años tiene James Cameron
1: y George Lucas tiene
0: vamos a ver hola oh, no, hola oh,
1: no. 74 años. Lucas... 74 años 10 años más
0: 74 joder
1: está ya para que se lo lleven
0: más viejo que Spielberg y ya por, por, así como dato, fanfat, George Clooney tiene 57 años. Aparenta 31. Tú, Christian, aparentas 32. ¿Qué, qué? Y yo aparento... Aparentan menos que tú, George, yo, George Clooney. Hombre, con la
1: mala vida que yo llevo...
0: Eh... Bueno, y George Clooney también. Lo que pasa es que George Clooney es inmortal. Es un dios que no puede destruirse
1: ah, bueno y George, eh, por cierto George, eh, George Lucas que fue el productor de juego en el pato
0: es que este tío no da uno macho. o sea joder, es que me da rabia eh. lo que digo, es que es un hombre con talento es que American Graffiti estaba bien y Star Wars estaba bien podías hacer una par de pelis pero no, en fin, no sé a ver, el tío se ha hecho rico o sea, tampoco,
1: no, a ver, tampoco mal, vamos mal, a decir mal, que le que... ha
0: cagado en su vida pero da rabia, porque me parece que es una oportunidad desperdiciada de un tío que podía haber despegado brutalmente. Y haber hecho, haber sido un, pues, como Tarantino. Haber, o sea, es como si Tarantino ahora dice, pues voy a hacer Django 1, Django 2, Django 3, Django viaja y se encuentra con malditos bastardos. ¿Sabes? Pero por suerte no lo hace. Hace una peli, una idea original, y hace otra. Punto.
1: Bueno, en realidad... Bueno, volvemos, volvemos con, en realidad,
0: con este hombre que se nos va.
1: Sí. Eh, Django desencadenado tiene una secuela en forma de cómic
0: Bueno, pero eso no me parece mal
1: Donde Django eh, Se alía con el zorro
0: Ojo, ojo uf. Ahora ya quiero ver peli de esto ¿eh? Yo quiero ver peli de Antonio Banderas <risa> Y Jamie Foxx uh,
1: eh, Sí, sí, sí es... es 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 va de eso, del Django y el zorro
0: pues lo voy a buscar, ahí mí me los cómics <risa> Tengo ganas de leerlo ahora mismo, eh Es que, joder, el zorro es magnífico Pues, bueno, volvemos Volvemos a los odiosos 8, que, en fin Está quedando muy disperso Pero, bueno, es un poco a lo que hemos venido También Y y los odiosos 8 A mí se me hizo Larga, creo que Tarantino aquí Planta una peli de tres oratas, oracas Y creo que se le va un poco la Se le va un poco la mano, la verdad um, me ha ido bastardos, creo que tenía más ritmo, más historia, más personajes. Los, los, los odiosos ocho me gusta mucho. De hecho, no me esperaba por dónde iba a ir y los giros que tiene, como la parte en la que te muestra. En fin, creo que gestiona muy bien la información, pero creo que tarda mucho en arrancar. O sea, hasta que llegan a la casa, a mí se me hizo muy lento. Tres horas de peli, creo que se le pasó. Pero bueno. Recomendada también Si es que, en fin, es difícil no recomendarse, o Aunque es, que se haga larga No, no es suficiente el lastre Como para que sea una mala película Y a mí me gusta mucho aquí El, el personaje De Samuel Jackson, como no
1: Sí, a mí me gusta mucho También el de El de cómo se llama este hombre Que también es muy
0: Ay, sí, que creo que sí, Dices que sobrevive al final
1: sobrevivido o no eh, Walton Goggins, quiero decir que es Chris Mannix el sheriff
0: sí la verdad es que el personaje del sheriff es bastante gracioso
1: sí, está, a mí Wilton, Walton Walton Goggins me gusta mucho porque es un tipo que sabe hablar o sea, te da la sensación de que te puede convencer de cualquier cosa y, y me gusta bastante
0: que ya había salido en alguna de sus películas, ¿no?
1: Había salido en Django, pero en Django es más eh, secundario, pero de Chichinabo, que más que otra cosa, ¿eh?
0: eh aparece también la actriz que hace Daisy, Jennifer Jason Leigh, que me suena que estuvo... vamos, es que hace una actuación brutal. De hecho, da hasta un poco de de grima, ¿no? A veces sí. ya cuando, en fin, es un poco... Eh, ya coges un poco de... No sé, yo cogí un poco de asco al personaje. Pero que lo hace muy bien, realmente, yo creo que va un poco
1: por ahí. Y yo no la conocía. Eh, yo la vi en Aniquilación, la película de Netflix. Y... O sea, la viste después, sí, ¿no? Pero, es, pero antes no recuerdo anterior, ninguna no sé, película, es
0: con los Eduos 8 hubo una campaña bastante marcada de eh, por el hecho que se grabó en 70 milímetros. Y bueno, siempre hay directores como Christopher Nolan, como Quentin Antino, JJ Abrams, que se crecieron pues rodando en celuloide y en fin, no quieren perderlo, pero la verdad es que la era digital se lo está llevando y es difícil. es difícil que no quede atrás. Eh, da un poco de pena pero en fin, hay que yo veo difícil que, que sobrevivan, la verdad.
1: Hombre, Tarantino dijo que se retiraba incluso antes de hacer las 10 películas si ya el cine no era no se podía grabar en, en celuloide.
0: Pues fíjate, hombre, yo creo que para con el dinero que él tiene le van a dejar grabar en celuloide <risa> si quiere. De hecho, para la cámara de celuloide, que es un bicho enorme en las... Eh... En los lugares con nieve En los que se ha grabado esta peli Era pues por temas de temperatura Y, y bueno por, por la, En fin La cámara en sí Que es un pues como digo que es, que es un arma toste Realmente Complicaron bastante el rodaje Así que hemos salido he en, en entrevistas Viendo making of Que fue un reto Pero bueno, Tarantino ha dicho que se graba en celuloide Aunque ahora mismo en digital se puede hacer lo mismo Le da igual A ver, la película es que realmente luego no se puede yo la mayoría de gente que la vio en el cine no la vio en celuloide porque no hay utilizaron un proyector que con el que tuviera la, la peli una copia de la peli
1: claro es que en ya, película es que ya no se puede hacer eso no,
0: tuvieron, tuvieron claro tuvieron que, que pasarlo a digital no que hacer el, la transformación pero bueno
1: sí me parece que, que solo en Estados Unidos solo se pudo hacer en 20 cines en todo Estados Unidos la... y,
0: probablemente en la sala fenómena de Barcelona creo que sí que lo han hecho que es una sala, pues fíjate que es conocida por este tipo, ¿no? porque se proyectan a veces películas de este modo bueno, o se hacía, no sé si seguirá haciendo pero que, que es raro claro, que es que no se puede hacer en todos los cines ya la gente es una tecnología obsoleta y que no, en fin, si no da dinero pues se tiene que quitar no le interesa a un a alguien que, que posee un cine a tener eso ahí
1: no, desde luego, si ahora encima te vienen los discos duros en 4K y tal, es que ya... El...
0: Pero bueno, aún así, la, la calidad del celuloide sigue siendo muy alta y de hecho la calidad de esta película, en fin, que no se nota, ¿no? No es que sea celuloide, no es que sea viejo, no es que digas, joder, se ve como mal, no, al revés, tiene una calidad brutal y de hecho... Las películas de ahora, o sea, en fin, ha mejorado mucho y, y la emulsión es bastante... Be... No, no me van a poner muy técnico porque tampoco sé, pero sí que han llegado a desarrollar ahora películas que graban a muy alta calidad, pero ya no solo... Sí, el problema también es que una cámara digital eh, es más sencilla de utilizar, ocupa menos, puedes hacer copias... En fin, es más versátil, ¿no? Eh, ahora mismo a
1: la, la película a la hora te de, complica
0: mucho la vida realmente a la hora
1: de montar es bastante más fácil
0: claro, es que, en fin, no sé yo entiendo que se han criado con ello y oye pues uno, como decía un profesor mío de filosofía eh, cada uno es hijo de su tiempo
1: exacto, pero Tarantino seguro que las nuevas no las grabó en, celulo en celuloide
0: seguro yo creo que sí ¿eh?
1: ah pues seguro no ni idea lo...
0: <risa> yo creo que sí que logra ¿eh? este hombre se mete en tsegc y pues bueno qué te parece de hateful eight que no hemos comentado de qué va que casi no hemos ni hablado de ella de, de qué va de hateful eight
1: eh, va de <coughs> va de John Ruth la horca que es eh, Carrasser y que tiene que llevar a Daisy al, mergu al pueblo de Red Rocks y en el camino yendo a Red Rocks se encuentra a Samuel L. Jackson y a, a Walton Goggins que es el sheriff de Red Rocks y tienen que llevar a la, a la a la fugitiva no y como les empieza a nevar muchísimo eh, tienen que parar una posada donde hay otros cuatro hombres entonces John Ruth tiene que eh, proteger a, a a la mujer esta de que, porque no sabe si alguno de los hombres que hay los siete hombres con los que, seis hombres más bien con los que está eh, puede ser un asesino cómplice de Domergu o, o alguno de los demás le quieren, quieren matarla para para llevarse su su botín.
0: Y bueno, a partir de ahí se un poco recuerda eh, a las películas de Agatha Christie. Sí,
1: sí, 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 iba a decirlo. Es, es muy rollo eso. Para mí hay un fallo. Que es ya entrando en el spoiler, que es que el hermano de Domerwu está debajo de, del suelo. Y eso no lo sabes en ningún momento. Cuando aparece es una sorpresa. Pero yo creo que sería todavía más... Joder, eh, habría más tensión en el ambiente... Si supieses que ese hombre está ahí debajo. Desde el principio.
0: Sí, bueno, pero yo creo que aquí justo busca eso, ¿no? Como, como el giro final. Y... Así, si sube, sabes que ese hombre está desde el principio... Entonces ya sabes... que Quién está compinchado con quién desde el principio. Cosa que, como no lo sabes... Pues te conoces.
1: Hmm. Sí, también es que por la. También hay que decir que esta película eh, creo que fue. Fue la gente de. Creo que. Bueno, de uno de los actores, creo que fue el agente de Michael Madsen. Eh, cuando Tarantino le dio el guión para que lo leyese. Eh, el, el hombre, este, pues como que lo dejó encima de. de la mesa o algo. Y su agente lo cogió. Y su gente empezó a hacerle fotos y empezó a, a rularlo por, a otros actores. Y trasentiendo se enteró de esto. Y se cabreó muchísimo. De hecho, dijo que no iba a hacer la película. Y, y de hecho empezó a escribirla para hacer una novela de ella. Pero luego ya como que se calmó y dijo, venga, pues la hago. Pero cambió parte del guión. Y a lo mejor eh, en, en el primer guión estaba como que supieses algo más de esto. Y luego lo cambió. Pero ya, claro, fue un cambio obligado.
0: ¿Pero eso es posición tuya o...? No, no,
1: esto lo contó Tarantino. Tarantino, pues con muchos tacos, dijo que, que los, los representantes... Ah, con,
0: pero sí contó, contó lo que tú comentabas, que desde el principio sabías
1: que había uno más. ¿Cómo que uno más?
0: Bueno, uno más. Se llama Los Odiosos 8, pero...
1: Ah, no. Pero hay no, uno más. No, eso no, no lo comentó eh... Tarantino, como tal, esto ya es su posición mía, que tuvo que cambiar cosas, porque luego es verdad que queda algo raro en la película que este ese hombre ahí, ¿no? Pero también es verdad que, 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 que es muy coherente con la película. Aún así. Eh... Mi... ¿Qué, ¿Qué?
0: No, no, termina, termina.
1: Es coherente con la película que esté ahí, y que. Pero que a lo mejor en, en el guion en el original de Tarantino sí que le daba a entender que había un hombre ahí debajo. Y que a lo mejor jugaba con esa
0: tensión. A ver. Hombre, sí, sí que podría funcionar. O sea, yo no lo había pensado hasta ahora, pero hombre, podía. Sí que te podría dar tensión desde el principio, realmente. A mí. Mmm, me gustó bastante. Pues eso, que, que. No, o sea. No te queda claro. Desde el principio te desconfías un poco de todos. Incluso del. Yo, de hecho, desconfiaba bastante del sheriff. Sí. Porque es el que dices, uff, ese que parece que no, igual luego que sí. Que luego resulta que no, que es tal cual parece. Y te pone un poco en ese juego, ¿no? De. ¿Cómo era esta película? De los 12 negritos o los ocho negritos. Que eran en una casa, iban cayendo gente. Eh, creo que era. Vamos, hay que decir una película, creo que está basada en un libro de, de Agatha Christie. Y de hecho he visto algunas series como Los Misterios de Laura en la que referenciaban a, a esta película. Los diez negritos, creo que es. Que es, un, esta es una novela policíaca y sí que la han convertido en película. Y un poco me recordaba a, a todo esto, porque al final es todo el mundo encerrado en un sitio y sospechan y desconfían y hay asesinato de por medio y, y un poco siempre hay tensión, ¿no? Dices, pues ¿quién puede ser el siguiente y, y quién...? Y cuando matan a alguien, ¿quién estaba? ¿Dónde? ¿Tú qué cuarta tienes? ¿Tú me estás mintiendo? ¿No? Es ese es el rollo. Creo que juega muy bien Tarantino con eso. Y es que realmente viene... O sea, la, la peli le cae como anillo al dedo para su estilo porque al final se basa todo en los diálogos porque hay una sola localización. Sí. Es como... Bueno, hay una sola localización. Al principio no, eh, como comentabas, están yendo... Este, a, están transportando a a esta mujer, ¿no? A, a, a que la juzguen, si no me equivoco, a un pueblo, a, a, a con el safe. Bueno, no con el safe, con el hombre este, porque quién qué hace Carl Russell, ¿Eh? ¿Qué, a ¿quién interpretaba?
1: A John Ruth, la horca
0: Estos nombres, ¿no? que, le, que le pones?
1: Es que se llama la horca porque si te coge te ahorca. <risa> es
0: verdad, claro, y les llevaba, y les llevaba a la horca sí, sí, se sí, es claro. sí, 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 me había ido totalmente pues cuando iban, cuando iban ahí eh, esa es, ese viaje ¿no? es la, la otra localización porque realmente lo, todo ocurre dentro de esa casa y una vez se meten en esa casa hay algún flashback, algo más pero ahí se desarrolla toda la acción
1: realmente es casi un teatro esta película
0: Sí, sí que es verdad. Podía ser perfectamente. Eh, comentabas antes que se había grabado... Eh, que, se, que seguro que no se había grabado en, en 70 milímetros. Sí, se ha grabado en, O sea, no se ha grabado en 70 milímetros, se ha grabado en 35 milímetros anamórfico. Eh, la de One Stop On a Time in Hollywood, la nueva película de Tarantino Digo.
1: Se ha grabado en 35. ¿Ves? Pero en 70, ¿no? Pues,
0: ¿eh? Bueno, pero, pero eh, sigue siendo eh, en celuloide, te da igual. <risa> Y encima en 35 anamórfico, o sea que luego será tampoco, tendrá un formato tampoco, muy panorámico.
1: Tampoco hay que faltar. ¿Qué le falta? he faltado yo? Anamórfico, has dicho. Joder. <risa> <risa> Madre. Por favor, que alguien me mate. No, pues. Eh, bueno, pues bien, que lo haya. O sea, se si lo ha grabado en 35 pues porque le gusta.
0: No, no se sé, me parece bien. Es que había sido muy raro que dijera Voy a dejar de hacer pelis cuando no se puedan hacer en, en película Y yo siete peli pues ya está
1: <risa> La hago en digital Ya me he rendido
0: Me he rendido <risa> Qué triste eh, Pues bueno la verdad es que hemos comentado poco de los hoyos, los ocho hemos ¿no? fallado sí, es es, muchísimo sí. esta... Es, es mejor verla que este hablarla. Es que,
1: es que no tiene mucho para comentar, o sea, es mejor verla claro. que, que comentarla. No, hemos hecho poco
0: spoiler y conviene hacer poco spoiler de esta película. Bueno. La música es espectacular, es que Anio Morricone... Ganó, ganó el Oscar. Es un genio. Y no me extraña. Oh, pues mira, me, me alegro de que lo ganara porque... Es por las, su primer Oscar,
1: de bueno, hecho. Es...
0: Ah, es su primero. ¿sí? Sí. Joder. Que un hombre que ha trabajado con Sergio Leone y ahora está con con Tarantino, que realmente es que es una figura. Aunque bueno, es que Ennio Morricone en sí ya era una figura cuando llegó, cuando colaboraba con Tarantino. De
1: hecho, eh, Morricone, cuando trabajaron en el Malditos Bastardos, dijo que no iba a volver a trabajar con Tarantino porque no le gustaba cómo usaba la música en las películas. <risa> y ahí están los dos. Sí.
0: Ahí están los dos, colaboran otra vez <ríe> y encima gana el Oscar. <ríe> ya ves. Toma, ahora vuelves. Pues bueno, recomendamos mucho ver los 768. Mm, tenemos poco que comentar porque realmente es repetir lo que hemos dicho con películas anteriores de Tarantino. No creo que aporte mucho más. Eh, nada nuevo. Creo que aquí... De hecho... A mí me gusta menos que Django, porque creo que se le va un poco la mano con, con el metraje. Y por lo demás, pues, un poco continúa en, en las mismas. Sale Samuel L. E. Jackson, eh, pues, siempre asesinatos, sangre... Diálogos eh, largos. Claro, diálogos muy largos. De hecho, esta peli se basa en eso prácticamente todo el rato, no ocurre mucho más. En fin, diálogos largos y asesinatos. Es. El corazón de la peli y. Bueno, no el corazón. No voy a simplificar a decir que es el corazón de la peli de Tarantino, pero sí es mucho de, de lo que suelen ver. Cosas que se agradecen, que como el resto de Pelis, pues no se corta. esta película que no van a. no recomendada por menores de edad. Y que además yo creo que no es para todos los públicos, porque lo que comento, es que son tres horas viendo dialogar a personajes y un ritmo muy, muy pausado, es que insisto porque me parece que tres horas se le pasó se, se, se debió dormir, dormir el montador y se pasó cuatro pueblos bueno, no sé, a lo mejor es cosa mía, ¿eh? pero a mí se me hizo muy larga y la recomiendo eh creo que lo, o sea, lo, lo que está está bien lo que, pasa es que bueno, Tarantino yo creo que se gusta a sí mismo
1: sí, a mí para me parece la película más más madura de Tarantino realmente es como que todo lo que todo lo que ha llevado Tarantino ya lo ha hecho aquí
0: Sí, por eso, pero mmm, o sea, igual es eh, en la que afina un poco más todos los elementos que ya había, pero no aporta nada nuevo realmente, aunque bueno, lo que comentábamos, no es que Tarantino haya revolucionado casi nunca eh, película tras película, no. sino bueno, Pulp Fiction sí que fue en sí una revolución, pero luego el resto insiste en su fórmula, en sus costumbres, su estilo... Y lo va perfeccionando, yo creo que es la clave de este hombre.
1: Mm. Por cierto, esta película la estrenó en Estados Unidos el 25 de diciembre, el Día del Señor.
0: <ríe> a ver, decisión... pues muy acertada realmente. Mm. Porque se va mucha gente a ver al Señor, <ríe> eh, muchos personajes de esta película.
1: hecho recaudó 155 millones y costó menos costó 44 millones menos que cruz
0: cuánto costó esta peli 44 44 fue pues la película mira pam. aprovecho yo creo porque no tenemos ya mucho más que decir de los EDS-8 estamos ya un poco cansados so, sobrecarga de Tarantino y, y ya podemos hablar de la última peli así rápidamente por no extendernos mucho qué opinas tienes ganas de ver Después de tanto Tarantino, de ver la nueva peli, eh...
1: de ver
0: One Upon a Time in Hollywood, que esta costa, ha costado, he leído, 100 millones. ¡Ojo! ¡100 millones! <risa> no sé qué ha hecho.
1: Pues mira... Uno,
0: Le ha rodado y, en oro.
1: Una de las cosas que ha hecho es reconstruir el, el cine Pussycat, que si recuerdas, hablamos de que Tarantino trabajó en un cine erótico que se llamaba Pussycat.
0: Y, se y se, sí que se compró todas las cintas cuando lo iban a cerrar.
1: No, pero eso fue el videoclub.
0: Ah, es verdad. Es verdad.
1: Ha sido muy sí. raro que se compre yeah. ese... Todas las cintas de <ríe> porno. Que la mira. No, no, pero sí. No,
0: disculpa, ha sido confusión, es verdad.
1: Ha recreado el, yeah. el cine donde trabajó él. El, el cine erótico.
0: Pues ya sabemos dónde se han ido los 100 millones. Sí. Tienes ganas de ver de ver esta peli. Sin enrollarnos mucho ya por cerrar. Sí, 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 porque... sí, sí.
1: Además me, me recuerda, el tráiler me recuerda mucho las pelis de los hermanos Cohen De que sabes que estos dos, DiCaprio y Pete, van a hacer algo y les va a salir muy mal. Y eso va a acabar en, en violencia y muertes.
0: Sí que puede ser. Yo ah, así eh, tiro, tiro a canasta y digo que DiCaprio va a ganar el Oscar. Solo viendo el tráiler...
1: Ojalá, a mí me encanta cuando, cuando la niña le dice que es la mejor actuación que ha visto y, y llora.
0: Y de a llorar, sí, sí, sí. <risa> es que ya, yo ya con eso, ya, eh, yo creo que ya le están nominando solo con el trailer.
1: Ojalá lo gane, seguro que se lo merece.
0: Hombre, pues la última colaboración con Tarantino que hemos comentado, espectacular. Y yo espero que así sea espectacular también. Tiene buena pinta, tiene muy buena pinta eh, esta peli. Y bueno, ¿de qué, en teoría, cuál es la sinopsis? Aunque no la hayamos visto, algo, algo se sabe, ¿no? eh... Había oído algo de la familia Manson, los asesinatos... Sí,
1: en teoría va de, de un actor de televisión y su doble que como ven que el cine de Hollywood está cambiando, quieren ellos cambiar también, ¿no? Para, ser, para que les sigan contratando y una de las amigas de uno de los actores creo que es eh, Sharon Tate que, para que no lo sepa Spoiler de la vida real: Sharon Tate murió asesinada mientras estaba embarazada, la... de manera bastante brutal por la familia Manson. Fue asesinada por la familia Manson y
0: Charles Manson, ¿no?
1: Sí, pero no sé si Charles Manson estuvo presente. O sea, y de hecho es que les pillaron porque les habían pillado por otro eh, otro. Otro crimen, y uno de ellos dijo que también había matado a Saron Tate. O sea, y le hicieron muchísimas perrerías.
0: Creo que, bueno, a ver, imagino que la gente lo sabe, pero Charles Manson fue, pues, un asesino en serie. Un psicópata que... Bueno, pues, que se dedicó a matar gente y que mucha lo que se conoce como la familia Manson, pues al final es pues un una secta. grupo de, tara de tarados, claro, una secta que... seguidores suyos. Y bueno, esto ocurrió así, a finales de los años 60. La verdad es que sí que da para una... Bueno, yo cuando le iba a hacer una peli sobre esto, dije joder, bueno, me, me causaba bastante interés. Y cuando encima lo iba mezclado, porque yo no me esperaba que lo fuera a mezclar con, con Hollywood, ¿no? Con actores, en fin. Yo pensé que iba a ser más sobre esa historia en concreto, pero parece que más bien la historia va a ser otra historia, eh, la de lo que comentaba ese actor y su doble, y que se va a acabar encontrando por, con, con el, el tema de, de la familia Manson. En fin, me, me ha sorprendido cómo lo aborda, aunque bueno, luego lo veremos, porque esto no sido un Sí, no ha luego, luego puede
1: ser una peli totalmente anacrónica, como... Creo que... Que no sé, es que a mí bueno. me, mezclando lo de Sharon Tate que se va a ser interpretado por Margot Robbie, no sé cómo lo hará, porque puede descalabrar perfectamente en que sea esta película una falta del respeto del tamaño del acueducto de Segovia.
0: Yo espero, que, no, me... Yo espero
1: que tampoco, porque es un tío contacto y es listo. De hecho, creo que es uno de, los, de las personas más listas que trabaja en Hollywood por coeficiente, coeficiente intelectual, pero hay, habrá que ver qué hace.
0: Bueno, lo esperaremos y lo, lo comentaremos. Yo creo que ya hemos hablado suficiente por hoy, como siempre hemos hablado de más. Así que podemos cerrar. Sí. Esto ha sido todo. Dar las gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí. Bueno, te puedo, eh, contar? ¿Te bueno. puedo
1: contar una última cosa, David.
0: <ríe> ¿Cómo no, Cristian? ¿Cómo no? Eh... Breve, por favor. Sí,
1: breve, breve. Eh, a Tarantino le han dado varios premios y uno de ellos es el de... Espera, lo tengo aquí, te lo leo, para no equivocarme. La presidenta de Filipinas le entregó el premio por su trayectoria. Eso fue un 15 de agosto. Que si lo oílo bien, 15 de agosto nació Jennifer Lawrence, y ahí es lo que, a donde quiero llegar. Que Jennifer Lawrence, eh, eh, rodando... ¿Te acuerdas de la película Passengers con Chris Pratt? Sí, algo me han dicho. Pues eh, en esa película... Eh, 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 tiene una escena de sexo Yo la vi y la vi hace relativamente poco Y ni siquiera me acuerdo Que hubiese una escena de sexo en esa película Pero Jennifer Lawrence se emborrachó muchísimo Para hacer la escena Y, y estaba tan borracha Que se creyó que la escena había sido de verdad oh. <ríe> Entonces cuando acabó la escena Se fue a la, a la habitación de, de su hotel y tal Y llamó a su madre llorando Diciéndole que, que se había acostado con Chris Pratt y que estaba casado, Chris Pratt y tal Y, y que estaba súper <risas> arrepentida Y su madre pero qué cojones estás diciendo, tronca Si <risas> estás más pedo que Alfredo Y, y claro, dice, dice Jennifer Lawrence que fue un momento de, suyo de mucha debilidad O sea, esta tía está puto loca
0: Sí, la verdad es que ha pasado con la cabeza. Chris Pratt divorciado por... porque una... ¿Te imaginas? Sí, sí. Que le causa el divorcio y toda la pesca. Ahora, bueno, el, suegro.
1: Nana, por su... Ahora el suegro de Chris Pratt va a ser Schwarzenegger, asenegre. ¿eh? Poca broma.
0: Bueno, Cristian, pues... Después de esta anécdota, como siempre, nos despedimos. Recuérdanos, ¿dónde nos pueden seguir?
1: Pues nos pueden seguir en Twitter, arroba barra baja... En Instagram, arroba Cinecosas. Estamos en Evox, como Cinecosas también. Eh, buah, estamos estamos bueno, en Spotify, Spotify, Spotify Google Podcasts, sí. en fin, nos
0: pueden encontrar. En, en y YouTube. Bueno, y, y obviamente en YouTube, en YouTube, sobre YouTube sobre claro. Todo. Que igual hay gente que nos está escuchando desde esos sitios. <ríe> sí, pues... Pero nosotros damos por hecho que nos escuchan en YouTube y no es así. Oye, también estamos en, en el canal de YouTube que ponemos además... Una miniatura y se va iluminando la película de, de la que hablamos, que oye, siempre se agradece, es pues muy, sí, muy por... bonito.
1: Normalmente habría que poner muchas, muchas cosas, porque como hablamos cada no, vez por... de cada una mierda diferente, a lo mejor está viendo aquí que está iluminado Yango, y dice, ¿pero qué hacen estos dos cabrones hablando de Josh de Lucas? Pero no, no. Ya.
0: Bueno, pues es la esencia de este podcast, el desparrame absoluto. <risa> Y esto que hemos venido a hacer realmente, así que... Bueno, Cristian, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti por invitarme a tu programa.
0: A nuestro programa. Bueno, gente, os esperamos en la próxima. Hasta otra...
1: Adiós.